0: Geekonomy, פרק 399. והיום אירחתי את אבישי סאם ביטון. אבישי הוא יזם שהרים, היה שותף במספר חברות, ויש לו עכשיו uh, חברה שהולך לה בכלל, בכלל, בכלל לא רע, אבל לא על הנושאים האלה דיברנו, וגם לא, לא על עולם המרקטינג, הדיג'יטל מרקטינג, שאבישי סאם uh, חי אותו ונושם אותו, והוא אחד מהאנשים היותר מעניינים שאפשר לדבר איתו על הנושאים האלו. מה שכן דיברנו עליו, זו התשוקה המשותפת לי ולו. לכל מה שקשור בעולם הפיננסי היום, וזו הייתה שיחה פרועה. אני מצטער, אני מזהיר מראש. ניסיתי להסביר כמה שיותר, גם מהשקפת עולמי וגם... אבישע ה... עשה את זה מהצד שלו, אבל ניסיתי להסביר גם לא מעט מונחים. אני מקווה שלא הכבדתי יותר מדי, אבל בתכלס זה... פרק ממש פרוע, קפצנו מנושא לנושא, אני מקווה שלא עשינו שם יותר מדי טעויות, אני מקווה שיהיה לכם מעניין. זה היה הכי uh, גיקונומי שיש, אבל היה קשה לעצור, רק בגלל שאני כל כך אוהב את הנושאים האלה וזה כל כך מעניין אותי. אפילו הכנסנו קצת נגיעות של ציון שלוש הפעם. מקווה שתסלחו לנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, בגלל שאני רוצה uh, שהפרק הזה יצא כמה שיותר מהר, אני פשוט אספר לכם על סטרים אלמנטס, אני אגיד את האמת. סטרים אלמנטס, החברה uh, בה אני מנהל את ארגון הפרודקט אורגניזיישן, ושותף לכמה אנשים אדירים, ומוקף באנשים סופר מוכשרים. אנחנו צומחים וצומחים מהר, ובצורה אגרסיבית ומעניינת. זה לא שאין בעיות, uh, אנחנו לא מהחברות האלה שמסתירות את הבעיות שלהן, אבל הדרך הכי טובה לפתור בעיות, אחרי שיש לך uh, מספיק כסף, צריך לומר, זו פריבילגיה זה להקיף את עצמך בעוד ועוד אנשים טובים. יש משפט שאני מאוד מאמין בו, שיוסי ורדי אמר לי פעם, וזה C people hire D people, ו people hire A people. זאת אומרת שאם אתה בינוני ולא מבין את זה, לרוב אתה תעסיק אנשים פחות טובים ממך, כי אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, ואם אתה יודע מה אתה לא יודע, ואתה מספיק מחויב להצליח, אתה תנסה להקיף את עצמך. בכמה שיותר אנשים נהדרים, מחויבים לניצחון, שיודעים מה צריך לעשות ואוהבים לעבוד על מה שהם עושים ואוהבים לעבוד כצוות. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה ב-Stream Elements, למצוא A people, חבר'ה שחזקים מאוד בטכנולוגיה, חבר'ה שחזקים מאוד בניהול מוצר, חבר'ה שחזקים מאוד בדאטה ובסיילס. יש לי... אחת, אחת הנשים פה שעובדות על דאטה, כל שיחה שלי איתה, היא רק אומרת לי כמה היא רוצה שיהיה עוד אנשים בסביבה שיאתגרו אותה ויעזרו לנו לבעוט את הדבר הזה למעלה, וזה המטרה שלי. אני רוצה למצוא לה עוד נשים חזקות שיצטרפו אליו, אני רוצה למצוא מפתחים ומפתחות חזקות שיצטרפו אלינו. רק עכשיו מצטרפת אלינו מישהי בהונגריה, כי אנחנו יודעים לגייס בכל רחבי העולם, איפה שיש אנשים טובים, ישראלית. וזו המטרה שלי פה. אז אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות שלנו, תיכנסו, תסתכלו. אנחנו אפילו עכשיו התחלנו לחפש משרה שמאוד מאוד חשובה לי אישית, וזה uh, VP Product. אנחנו מחפשים את אותה מישהי מיוחדת, או את אותו מישהו מיוחד, שמבין ניהול מוצר ברמה הכי גבוהה, שכבר היה בחברות דומות, שיוכל לקחת את הצוות. ולעשות מדרגה אחת מעל מה שאני עשיתי עם הצוות הזה עד עכשיו, ולעשות עבודה עוד יותר טובה, בתקווה, אם אני יכול להחמיא לעצמי רק קצת, אבל להיות עוד יותר טוב ממה ש... שאני הייתי, כדי שאני אוכל אה, לעשות דברים אחרים, למצוא, להביא ערך ממקומות אחרים. אז זו אחד התפקידים שהכי חשובים לי לגייס כרגע. אז אם אתם חושבים שזה מעניין אתכם, ואם אתם חושבים שקורות החיים שלכם מתאימים, אתם יכולים, יכולים לעבור את... אה, את המבחנים אצלנו, אז אני מאוד מאוד אשמח אם תגישו קורות, את, את קורות החיים שלכם, או תשלחו לי מייל ותספרו לי קצת למה אתם חושבים שאתם מתאימים, וזהו, יאללה, גיקונומי 399, תהנו. גיקונומי פרק 399, והבוקר יש לי איזו לשבת עם אבישי סן. שלום, שלום. בסדר גמור, הנה, הכנסתי אפילו את השם מהאמצעי שלך, אבל זהו, זו פעם אחרונה. מעכשיו אתה אבישי, או אבישי, נראה כמה... ניכנס פה ללהט העניינים. כמה תחנו את הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו. אני לא זוכר אי פעם נושא שהוא עמוק, מעניין, ואשכרה, השיחה בו הייתה מרדודה לעמוקה, תוך שבוע זה מרגיש כאילו כיסו את הכל, אבל לא כיסו את הכל. אני חושב שרק סיימנו
1: לכתוב את פרק מספר אחד.
0: אני חושב שאין פה באמת פרק בספר הזה, It's a never ending game.
1: זה נכון, ובאמת, כל פעם שבעצם חושבים שיש פה איזה טוויסט בעלילה, מגיע בעצם איזשהו מישהו ומחליט לשנות את החוקים, וכאילו, ואני חושב שהדבר הזה, כמה שהוא מהר יתפתח, גם הוא מהר ייסגר, ואנחנו נעבור פשוט לשטנץ הבא.
0: כן, אחד הדברים הכי מעניינים זה גם ההבנה שא', אין פה טובים ורעים, וב', זה לא כזה מיוחד, הדבר שבאמת מיוחד כאן זה רק שפתאום כולם שמו לב שמשהו קורה, אבל זה קרה לפולקסווגן לפני מספר שנים, שפולקסווגן לשנייה וחצי הייתה החברה בעלת האבלואציה הכי גבוהה בעולם, ואם בתקופה היא היה יותר אינטרנט, אז יותר אנשים היו שמים לב. ועם כל הכבוד, סיסקו פעם הייתה החברה בעלת השווי הכי גדול בעולם לפני 20 שנה. ואם אתם חושבים שלפני 20 שנה לא היו מכשירים פיננסיים שגרמו לעליות ערך כאלו, היו.
1: האמת היא שגם אפילו יש הוכחות שהיו פורומים ישנים של יהו, שבתקופה של הדוט קום, היו סוג של התאגדויות כאלה. Uh, uh, של כל מיני משתמשים מאוד סטייל וול סטריט בטס, אבל זה אף פעם לא הגיע למימדים, ש... וזה כנראה המשפט אולי הכי חשוב שיהיה לזכור מה, מהפרק הזה, זה שהיום יש לך את הבורסה בכיס שלך. ואתה פותח את הפלאפון ואתה בבורסה. וזה משהו שלא היה באמת אף פעם.
0: אז אני לא חושב שיש לך את הבורסה בכיס שלך, יש לך
1: גישה לבורסה בכיס שלך. אוקיי, okay, נכון. <laughs> זה, אבל זו הייתה הכוונה. כאילו, you have the market
0: in your pocket. כן, גם החבר'ה של סיטדל וגם החבר'ה שיושבים במשרדים הכי יקרים במנהטן, רוכבים על חתיכת שור. Uh,
1: כן, האמת היא ששנייה לפני שהגעתי לפה, פתחתי בשביל uh, לראות איזשהו נתון שאמרתי, זה נתון שכזה יצחיק אנשים, סיטדל ב- בינתיים מרוויחה כסף מזה שמחזיקים uh, uh, ETF, שנקרא XRT, שבו GameStop הם 20% מה-ETF. Oh. אז... מה שלפעמים מפסידים במקום אחד, החברות...
0: קרן הרבה... סל, רגע, ETF קרן, ETF, סל. ETF,
1: קרן סל. שמחזיקה היום בעצם במלא חברות, וגיימסטופ הפכה להיות 20% מהמשקל של ריטל, קרן סל של ריטל. אז בעצם, הדבר הזה, ההדג'ינג, הגידור, כל הזמן קורה. אז אפשר בעצם להסתכל על האירוע הזה של הקטנים מנסים להוריד את הגדולים כאיזשהו, אתה יודע, משהו מאוד הוליוודי, אבל... בסופו של יום, הקרנות הענקיות האלה, בסוף יום, הם לא יפשטו רגל בגלל...
0: חלק מהן היו קרובות ל... אבל דאגו להן, ונדבר על הכול, מלווין הייתה מאוד קרובה ו... את
1: השעות האלה ביום החמישי אי אפשר להחזיר אחורה, זה באמת נכון.
0: נתנו להם שם חבל הצלה. היופי כאן זה שככל שהעולם מתפתח ויש זרקור על יותר ויותר חלקים בעולם, אז מה שפעם היה אפור ונורא מקצועי, מקבל uh, גישה הוליוודית, וכשמספרים סיפור כמו שצריך, זה מביא יותר אנשים, וכשבאים יותר אנשים, זה נהיה יותר חשוב, כי יש לאנשים חיבור, או רגשי, או פיננסי. ואתה יודע, ראית את זה למשל עם uh, עולם הרפואה, כשעשו את ER בשנות ה-90, ופתאום כולם הבינו מה זה מתמחים, והכל, ואז אפשר היה לדבר על זה. ואתה יודע, זה לא שלפני כן היה בעיות של כאלה, פשוט פתאום הוליווד הגיע והנגישה את זה. ו- ואז היה זה עם משטרה. ובעשור האחרון, או לא יודע מה, היה לך את הביג שורט, מייקל לואיס כותב, זאת אומרת, אם אתם לא מכירים את מייקל לואיס הסופר, תעזבו הכל, לכו תקראו את הספרים שלו, הוא עושה עבודה הרבה יותר טובה ממני מאז ליירס פוקר, שאני חושב בסנופס ה-80, התחילת שנות ה-90, כל ספר שלו זה מהאהובים מה עליי, אבל זה, זה מייקל לואיס כסופר, וכל הספרים שלו כולל את הביג שורט, והסדרה The Billions, שזה בדיוק... זה בדיוק
1: הוא, זה. שעושים שם את השורט בעצם על איזושהי חברת מש... משקאות כלשהי, ושם בעצם עושים מניפולציה בעולם הפיזי בשביל כן. לפגוע במניה.
0: אז פה, אם כבר יש מניפולציה, אחד הדברים המגניבים זה שאנשים שוכחים שזה אשכרה רשת חנויות, ריטייל, כמו שאמרת, בריק אנד מורטר. שמוכרים. זה באג מחשבים.
1: כן. מינוס המחשבים.
0: גיימסטופ, אתה יודע, אני גיימר, אני שהייתי מגיע לארה״ב לפני 15 שנה, קופץ לגיימסטופ, כי אתה רוצה שלט חדש ללא יודע מה, לקונסולה או לא יודע מה. והדבר הכי מדהים הוא שאנשים עכשיו, בכל הפורומים האלה של וול סטרי לא מפסיקים להזמין עכשיו ציוד קונסולות כדי אשכרה לנפח את המאזינים.
1: אגב, חלק מהם קונים את זה רק בשביל לתרום את זה לאנשים שכרגע נמצאים בבתי חולים וכל מיני דברים כאלה, שבאמת זה גם מראה את הצד היפה של האירוע הזה, שיש אנשים שמה שנקרא התעשרו ברגע, והם מאוד גאים בכמה הם פיינג את פורורד, ואתה פשוט רואה שהם הולכים לגיימסטופ, קונים דברים, והולכים ותורמים את הדברים האלה שהם
0: קונים לגיימסטופ. זה, וכל ו- מה שקשור ל- לרגולטור שאומר לעצמו, אנחנו לא מבינים מה קורה, אבל יש אינפלקס במיסים, אז זה ממש נחמד.
1: short term gains, למי שלא יודע, שקונים שמוכר... משהו ומוכרים משהו מהר בארצות
0: הברית, זה 40% מס, אז... בניגוד, <laughs> זאת אומרת, בארץ, מס רווחי הון הוא flat, זה 25 אחוז, זה לא משנה אם uh, עשיתם אקזיט ומכרתם את המניות שלכם בחברה, או לחלופין, החזקתם את GameStop ל דקות ומכרתם ברווח עצום. בשני המקרים זה 25% מס פשוט ומטומטם בצורה יוצאת דופן, קל לאסוף את הכסף. מצד שני, זה מטופש כי אין שום אינסנטיבציה, אין שום תמריץ, המדינה לא נותנת שום תמריץ להשקיע בצורה אחראית, המדינה לא מתמרצת אנשים שבאמת מחפשים להשקיע בחברה, בניגוד לתומק, לעשות רווח קצר טווח, שהוא הרבה פעמים מסוכן הרבה יותר ויכול ליצור ערעור. אין מחשבה מהבחינה הזו, יש יתרונות ויש יש פלוסים ויש מינוסים. אבל כן, כמו שאתה אומר, הרבה מהחבר'ה האלה, ואני שומע אותם מדברים, ואתה קולט שהם שילמו 40% מס על כל הסיפור הזה. כן, ואגב, אני
1: אחד מהחבר'ה האלה שמשלם 40% מס, אבל לא בגלל שאני בטריידים הספציפיים האלה, אני כותב אופציות, ואז בכתיבת אופציות פוט, אתה תמיד מרוויח ומשלם 40% מס. גם אם אתה מוכר אופציה שהיא מעל שנה.
0: שיש בזה היגיון, כי בסופו של דבר אופציה... יש לה היגיון כלכלי פיננסי, זאת אומרת, הרבה אנשים שואלים, מה זה כל החרא הזה? למה צריך את כל השורטים ואת הקולים ואת כל הדברים האלו, והם שוכחים שמתחת לכל המשחקים האלה של הקזינו, וזה, וזה בהרבה פעמים, זה מה שזה קזינו מתוחכם, יש גם היגיון פיננסי, זאת אומרת, קרנות גידור, בסופו של דבר יש להן גם משמעות של לגדר, לא, to be risky fight, זה שהן הפכו להיות מקומות שבהם רק מריצים את הסיכון לשמיים, זה נחמד, אבל בפועל יש גם... חשיבות מאוד מאוד גדולה לקרנות גידור בעולם הפיננסי, בתיאוריה. אני חושב שהאמריקאים
1: עשו עבודה נהדרת עם לפתח את הקזינו המתוחכם הזה, ואתה רואה את זה, דווקא כשמסתכלים פה במקומי, שאתה רואה שהבורסה בתל אביב מאוד נלחמת על זה שהווליום לא ירד, ולהכניס חברות מעניינות, וממש מתקשה בעצם לשווק את הדבר הזה. אתה ראית את הקמפיין התינפקילי של מסלול לכל מיני חברות פה? מטופש. ו... آه, זה מה שקורה שאין תחכום בצד של, ה, של הקזינו, ובעצם advertising is the... <stack-ations> פתרון שבחרו, ואני חושב ש... היום אנחנו רחוקים באמת כמה שלבים מזה שברוקג'ים אמריקאים יאפשרו גם אופציות על קריפטו וכל מיני דברים כאלה שבאמת יהפכו את הקזינו הזה לעוד יותר מתוחכם ועוד יותר נזיל ויכניס אנשים שאיבדו כביכול אמון במערכת של מטבעות או מניות וכל מיני דברים, כל מיני אלטרנטיב אינבסטורס נקרא לזה, ייכנסו חזרה לברוקג'ס כי הם
0: יתמכו בעצם בסוגי דברים שמאמינים בהם. אני לא בטוח אם זה, זאת אומרת, אני אפילו לא יודע אם זה טוב או רע, ו, ובשלב מסוים הרגולטור צריך להרים את היד ולהגיד, what the fuck קורה פה, ומה חלקי בנושא? כי אנשים חושבים שאין רגולציה. אבל אם תחשוב, שזה משהו כזה נורא פרוע, אבל האמת היא ש... תחשוב על כך, איך כל הסיפור הזה בכלל התחיל? שמישהו, או מבפנים, או מבחוץ, לא ברור, גילה את הפוזיציית שורט של מלווין. קרן גידור, ועכשיו הסיבה היחידה שהוא גילה את זה, זאת אומרת זה התחיל עוד לפני כן, זה התחיל ב-2019 כשהתחיל הסיפור, ואולי נספר קצת מה קורה שם גיימסטופ, ניתן איזה דקה-שתיים למרות שאלף מקומות אחרים כבר עשו את זה, אבל ניתן, ניישר קו. אבל מלווין מחויבים לדווח על הפוזיציה שלהם, משלל סיבות. יש המון המון רגולציה, מי שחושב שהשוק הזה הוא בלי רגולציה, פשוט לא מבין כמה עמוקה ודחוסה הרגולציה. פשוט לא ברור מה פונקציית המטרה. בגלל זה גם קשה להבין אם היא טובה או לא טובה, כי מעבר לכל הבולשיט, לא ברור מה מנסים להשיג.
1: אני רוצה להעיר איזשהו משהו על הפוזיציה של מלווין, כי אתה מדבר על הפוזיציה. לא היה בה ואני אסביר. היום לעשות שורט למניעת גיימסטופ, זה 100% ריבית, אם אתה עושה שורט, אתה משלם על זה 100% ריבית בשנה. הרווח המקסימלי... רגע, ו... תסביר את מה שאמרת. בעצם כשאתה מחליט לעשות שעות למניה, אתה מלווה מניה שהיא לא שלך, ואתה מוכר אותה, אתה מוכר משהו של וטה שהוא לא שלך, ואתה צריך לשלם למי שבעצם נתן לך את ההלוואה, מי שנתן לך את המניה, ריבית. עכשיו, אחד הדברים שבאמת uh, עלו עליו כל האנשים בפורום זה שהמניות שמחזיקים של קיימסטופ מולווים למלווין, ומהר שלחו הודעות לברוקג'ים, אני מבקש להפסיק את הדבר הזה שאתם מלווים את וזה היה עוד דרך שלהם בעצם בשביל קצת לחנוק את מלווין.
0: אוקיי, okay, למי שלא מבין מה קורה, בסופו של דבר יש מה שנקרא חבר בורסאי. אנחנו לא יכולים, כאנשים פרטיים, לקנות מניות. יש חברים בורסאים שמשלמים את העמלות לכל הבורסות, מי שלא מבין, יש בורסות ברבים, בארה״ב יש, לעניות דעתי, איזה עשר או 12 בורסות. משהו כזה. רק בניו בנ... okay. יורק, שיקגו, ווטאבר, okay. ובאותן בורסות יש חברות שמונפקות, זאת אומרת, 10, 20, 30 אחוז מהחברה, מניות החברה, שניתנות למסחר בציבור. זה מכריח רגולציה, ומי שרוצה לסחור במניות האלה במסגרת אותה בורסה, צריך לעשות את זה דרך חבר בורסאי שמשלם כסף לבורסות. הבורסות זה עסק מדהים, 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 שעושה כסף מדהים לאנשים שהקימו את הבורסות האלה. ושוב, אני שולח אתכם למקל לואיס, אבל אני חוזר לנושא. ואותו חבר בורסאי שמכר לכם את הזכות להחזיק מנייה, הרבה פעמים, כמו הבנק, הוא לא שם את המניה שלכם בכספת ועוזב את זה. כמו שאם יש לכם פיקדון בבנק, אני מניח שרובכם המוחלט יודע את זה, שהבנק לוקח את הכסף ששמתם בסוף הפיקדון ומביא את זה כהלוואה, או סוחר בזה באיזשהם תנאים מסוימים, אסור לו בדרך כלל, אבל לא משנה, כל מיני. בעיקר מלווה את זה לאנשים אחרים, בנקים ריטייל רגילים. ואותו חבר בורסאי, אותו ברוקר, הלווה את המניות שלכם. לקרן גידור בשם מלווין, ואומר, תחזיר לי את זה במועד שקבענו, במחיר שקבענו, ותעשה, אני לא יודע מה אתה עושה, תעשה מה שאתה רואה נכון.
1: הסברת את זה בצורה מושלמת, ובעצם שמנייה, יש עליה בעצם הרבה ביקוש להלוות אותה, בעצם הרבה אנשים רוצים את ההלוואה הזאת, תלווה לי את המנייה, היא הופכת להיות מניה שהיא How to borrow, ואז מה שקורה, ריבית עליה עולה. גם ל- לעשות שורט על חברה כמו טסלה, או לפני שנה סנפצ'אט, כל מיני חברות שמה שנקרא בעיני הרבה אנשים עם ספקולטיביות, הריבית שאתה תשלם על לעשות
0: שורט, יכולה לבד לאכול לך את הפוזיציית שורט שלך. ו- ולמה בעצם יש ריבית מאוד גבוהה? כי בעצם הבוקר צריך לקחת בחשבון את הסיכון שיבוא אליו הלקוח, אותו בן אדם שהוא קנה ממנו את המניה ויגיד, וירצה למכור אותה עכשיו, הוא אומר, זה שלי, נכון? אתה- היא לא שלך, היא שלי, אוקיי, okay, אני רוצה ואז הברוקר יצטרך להגיד, אבל אין לי את המניה הזאתי להביא לך, והוא יצטרך לקנות מהר, מהר, מהר מניה ממישהו אחר, כדי להחזיר לך את המניה שלך. והסיפור הזה, אם תחשבו עליו, מגלם סיכון. ואם המניה, כמו שאמרת, כל כך אחוז נורא מטורף ממנה, בשלב מסוים, 260 אחוז מהמניות של גיימסטופ היו בשורט. עכשיו, תחשבו על המספר הזה, וזה אומר...
1: לא... לו, מישהו הלווה משהו שלא היה לו כבר באיזשהו כמה שלב. פע...
0: <laughs> כמה פעמים. זה לא פעם אחת, זה כמה פעמים. כאילו, המניה של, של, אנשים, של אנשים קנו מניות של גיימס, גיימסטופ, אותה חנות באג אמריקאית, והברוקרים שלהם העלבו אותם למישהו אחר. והמישהו אחר העלבה את זה לעוד מישהו. והמישהו ההוא כנראה העלבה את זה לעוד מישהו. בשלב מסוים הבעלים של המניות יכל להגיד, אתם יודעים מה? אני רוצה למכור את המניות גיימסטופ שלי, וזה היה יוצר תגובת שרשרת. שבואו נדבר עליה קצת.
1: אז זה יצר תגובת שרשרת, ובהתחלה, כשבעצם נכנס אחד הפאונדרים של חברת שוי והחליט שהוא רוצה להיות מעורב בחברה, זה יצר בעצם איזשהו שורט סקוויז, כי פתאום אמרו, אה, ah, הנה מישהו מהעולם החדש שיודע לעשות אונליין ריטל, הוא רוצה להיכנס לחברה ולהיות מעורב בגיימסטופ.
0: אשכרה ביזנס.
1: אשכרה ביזנס יש לנו פה. ופתאום מאזור ה-2 עד 5 דולר המניה קפצה ככה ל-20 בגבות משהו שנקרא
0: short squeeze. עכשיו, אני לא יודע אם יש לזה איזושהי הגדרה בעברית. לחץ, לחץ מכירה על השורט, אבל מה שהכי חשוב להבין זה ש-game stop, בניגוד למה שאתם חושבים, היא לא שווה אפס. זה, הרבה אנשים חושבים, אנשים... כל
1: חברה שלא פושטת רגל, לא שווה איך. אז אתה יכול <laughs> להגיד,
0: יש חברות שאתה מסתכל עליהן, אתה אומר, אוקיי, זה רק עניין של זמן עד שהיא אינסולבנט, עד שהיא פושטת רגל. היה, לה יותר...
1: <laughs> כ- היה לה יותר קש מדט, אז כאילו, ש... זה רק עניין של זמן, אם מחר הם סוגרים את כל החנויות ושולחים את כל העובדים
0: לחל"ת, תאורטית זה לא קורה. אז בוא, בוא נגיד רק מספרים <laughs> לגיימסטופ, כחברה שכל מיני עיתונאי כסף בבנק, החובות שלהם לטווח הקצר זה מאות מיליונים, זאת אומרת שלוש מאות, משהו כזה. החובות לטווח הרחוק, שהם צריכים להחזיר עוד יחסית הרבה זמן, בריבית מן הסתם גבוהה יותר, סליחה, גבוהה יותר מן הסתם, גם מאות מיליונים. אם מישהו היה קונה את כל GameStop, היה נשאר עם פוזיטיב קשפלו. הוא נשאר עם פוזיטיב קשפלו. בשלב מסוים, השווי של החברה היה שווה פחות. מאשר החוב שלה מינוס, אה, מאשר הכמות מזומן שלה מינוס החוב שלה, שזה הזיה.
1: שזה הזיה, אבל זה לא תמיד עובד, ואני אסביר. כי אתה צייצת לא מזמן על הקטע של מייקל ברי, הדוקטור שבאמת כן. קלט את, בדיוק את האירוע הזה שקורה בגיימסטופ, והוא לא היה הראשון. מייקל ברי עשה שתי ההשקעות כאלה. אחת מהן הייתה טיילורד ברנדס, חברה שבעצם מחזיקה ברשת שנקראת Men's Warehouse ועוד כמה בארצות הברית, ושם זה לא עבד. כי לגיימסטופ עוד היה אפשרות להמשיך למכור אה, בתקופת אה, השנה האחרונה, 2020, במהלך הפנדמיה, וטיילר ברנד שמוכרים חליפות, זה לא קרה. אז שם החברה באמת פשטה רגל, בניגוד
0: לגיימסטופ. כי בניגוד אח... לחובות יש גם הוצאות. אתה לא, חייב משכורות, אתה חייב לשלם ארנונה. שם היה
1: יותר קש גם מחובות, ועדיין, וזה לא הצליח. אז מה שמראה גם שגם... האירוע הזה של GameStop הוא לא משהו שאתה יכול לקופי ולפייסט. אי אפשר להעתיק ולהדביק את הדבר הזה. אה, ah, בוא נמצא חברה שיש לו יותר קש מחובות, בוא נמצא חברה שיש עליה מלא שורט, ובואו נחליט לה, להרים אותה. Uh, זה לא עובד תמיד. ועובדתית, שם הוא, הוא הפסיד, והוא עשה גם דאבל דאון והפסיד. אז כאילו, זה רק מראה שגם דוקטור מייקל
0: ברי, מייקס מיסטייקס. גם ג'ורג' סורוס, גם הרבה מאוד משקיעים, גם וורן באפט, אין אף אחד שהוא פלולס. וחלק מהחבר'ה שעשו הרבה כסף על גיימסטופ uh, עכשיו, תהיו בטוחים שאם הם uh, מאוד אוהבים שורט, הפסידו כסף על טסלה בשלב מסוים. כנראה שכן. <כן> <כן> ב- בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, כי כל הסתכלות עניינית על טסלה ת- תצעק, <כן> וואו, אני חייב לעשות שורט על המניה הזו, כי אין שום סיכוי שהמחיר ה- הנוכחי שלה מייצג את, ה- את הביזנס, או אפילו את הפוטנציאל להכנסות בעשרות שנים הקרובות. אבל הנה הנקודה. מחירי מניות זה לא באמת פיננסי.
1: זהו, זה, 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 זה מה שמדהים אותי שאנשים שבאמת כל החיים שלהם עסוקים בזה, זה ה, ה, בעצם הפרנסה שלהם, לפעמים שוכחים את הדבר הכי אלמנטרי. מחיר מנייה הוא המחיר האחרון שנקבע בין מישהו ששם מחיר קנייה, מישהו שם מחיר מכירה, נסגר על מחיר בעצם אחרון, וזה המחיר, זה, זה הערך שנתפס. וכשרואים משהו כמו ביטקוין ב-40 אלף דולר, אני לא מבין בן אדם שמסתכל על טסלה ב-800 דולר, ואנחנו יודעים שזה 800 אחרי זה לא הגיוני לי. יש
0: לאנשים רצון לשלם על קלף פוקימון רבע מיליון דולר. תן לי להגיד לך מעבר, לכו לקניון רמת אביב, כל מי שאומר לי, לא יכול להיות שמנייה של טסלה שווה 800 דולר, ואני אומר, מה לבאקר, ג'ינס של לא יודע מה, בעשרת אלפים שקל, ואם תלכו לרמת אביב, יש שם כל הדל השמאטק הזה, מעיל, בעשרת אלפים שקל, וזה בסדר מבחינתך? או שאתה יורד ברחוב, ופה בתל אביב יותר ויותר מישהו מוכן לשלם עליה 800,000 שקל, אתה בסדר עם זה? איפה אתה מותח את הקו, ציור של בנקסי, שנמכר בעשרה מיליון דולר, אתה בסדר עם זה? זאת אומרת, איפה הארוחה בנומה בדנמרק, שהיא עולה 300 אירו, 400 אירו, ג'ירו ביפן, כל מיני דברים כאלה שיש עליהם רעש ובאז והייפ חיובי, ופתאום סושי בתחנת רכבת. עולה 400 דולר, אתם בסדר עם זה? לפני שאתם רצים לכתוב לי על השער של דה-מרקר, לא הגיוני?
1: טוב, מישהו כתב לא מזמן משהו, אל תביא לי השקעות מסוכנות כאלה כמו GameStop, אני הרבה יותר מעדיף להשקיע בצורה מסורתית, לחפש 30 חברות שהסיכוי שלהן להגיע לאקזיט הוא אפסי, להשקיע בהן סכומי עתק ולקוות שאחת מהן תעשה X100.
0: פה אתה כבר דורך לי על האצבעות שלי, אתה יודע, בואו לא נדבר על המאזן של קרנות כן, לא, אבל אתה יודע, העולם מתבגר. בסופו של דבר, תעשיות שהן הרבה יותר down to earth, גם מנהלי הון סיכון, מלבד כל מיני פיקים של טירוף, יותר ויותר כבר מדברים על הכנסות, ובטח ביחס למה שהיה לפני כן, אבל תמיד מגיע הבאז החדש, ויש אי שוויון נורא פשוט, שמישהו פעם אמר לי את זה. ואני מקווה שאני לא אשלם על זה, על המשפט הזה, אבל מתי משקיע משקיע, אתה יודע? לא. כשהגריד גדול מהקושן. מעניין.
1: אני אקח את המשפט הזה שאמרת הבאז החדש, ואני אקפוץ איתנו לספקס, ואני דווקא אוהב שהשיחה הזו קצת מפוזרת, כי זה באמת... זה גיקונומי. זה הולך כמו בדיוק הבלאגן שקורה עכשיו, שכל שנייה יש משהו חדש, אנחנו מדברים בעודו שיש, ואני אומר את זה עם מחאות באוויר, סקוויז על כסף, המתכת, זה משהו שבעצם אה, 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 עכשיו טרנדינג בטוויטר.
0: אז למי שלא, אנחנו רק נסגור את זה ואז כן. תדבר על ספקים, ואני מצטער על הבלאגן, אבל זה גיקונומי וזו הסיבה שאנחנו עושים את זה. אני בטוח שזה כואב באוזן להרבה אנשים. אה, כרגע, הדבר החדש, אה, זה, זה מסחר בסחורות, ממש חדש. הבורסה בשיקגו הוציאה שלט חדש, מסחר בסחורות, ויש עכשיו עניין באותם פורומים שאנחנו מדברים עליהם. של uh, לעשות uh, שנניגנס על מחיר הסילבר, הכסף. עכשיו, זה לא דברים חדשים. אם תסתכלו על מחיר הכסף בחמישים, שישים שנה האחרונות, אתם תראו לפעמים ספייקים, שזה קופץ ל-150 דולר, ואז מתרסק ל-8 דולר, כל מיני כאלה. התנודתיות הזו, היא נכונה לכיתה, ו- היא נכונה ו- לכסף. זה slow קריפטו. <laughs> כן, אנשים חושבים שמה שקורה עכשיו עם קריפטו זה איזה משהו חדש. זה, זה תמיד היה. ההבדל היחידי הוא שבסחורות, עם מלא מנואר, או מלא, לא יודע מה, ביצים, או מלא משהו, ותגיד, אוקיי, הנה הסחורה שקנית. <laughs> <laughs> כן. אז <laughs> כסף, <laughs> ואז
1: פקים. זהו, אז, אז הכסף בעצם, המתכת עכשיו כאילו עולה. יש טענה, אגב, בפורומים שזה קונספירציה, קונספירציה של סיטידל. <laughs> ו... בוודאי. <laughs> שהם מחזיקים מספר חמש של אופציות כסף כל, ואז ככה שבאמת הם שתלו את עצמם בקבוצה בשביל להשפיע על הכיוון שלהם. ובדיוק, ו... בדיוק עכשיו שאנחנו מדברים כזה על שורטים והכל, אני עשיתי אתמול מחקר וראיתי כמה בעצם ספקים הם בשורט, בעצם חברות ספק שאנחנו דיברנו על... אה, אה, שלד
0: אה, בורסאי. ש... זהו, דיברנו
1: על גיימסטוב שזה עסק שאתה יכול לבוא ולהגיד, זה הסיבה למה אני עושה לו שורט. אני לא מבין את ה... בכלל הקונספט
0: לעשות שורט לשלד בורסאי, ואני אסביר למה. זה גיגית של כסף. אוקיי, okay, בואו בוא נסביר. <laughs> אתם תשמעו את המושג הזה יותר ויותר. פעם... כדי שחברה תוכל, אתה מקים חברה ואתה רוצה לפגוש כסף. אתה עובד נורא נורא קשה, אתמול היה לי יום שהתחיל ב-6 וחצי הבוקר פה, הסתיים ב-12 בלילה, ואתה אומר, חלק מהסיבות מעבר לתשוקה וליצור ערך, אתה רוצה לראות כסף. בואו נשים דברים על השולחן. ויש כמה דרכים לראות כסף. אתה יכול למכור את החברה, אתה יכול להנפיק את החברה, מעבר למשכורת והכל שאתה מקבל, ואתה יכול למשוך דיווידנד. ולהנפיק חברה, שזה הדרך שהיום חברות בארץ גילו וזה הולך יופי, יש פה חברות סביבנו שובות שבועות 10 מיליארד דולר, מתברר, מתברר. זה ספקים, אז קצת מה זה ספק. הספק באנגלית, מה שנקרא
1: Special Purpose Accusition Company, בעצם חבר... כל מטרת החברה היא להתמזג עם חברה אחרת פעילה ולצאת לבורסה. החברה
0: הזאת, הספק הזה, הגוף שקם, אוסף כסף ממשקיעים, כן. אומר, תוך שנתיים, וגוזר זמן, אם תוך שנתיים אני לא מתמזג עם חברה אחרת, אני מחזיר לכם 100% מהכסף. נכון.
1: שהאספק הכי גדול בעולם היום הוא של פראשינג uh, סקוור, של ביל אקמן, ואם כבר uh, דיברנו על נגיד ביג שורט, אז uh, מי שרוצה להבין את עולם השורטים טוב, uh, יש בנטפליקס לכולנו, בטינג און זירו, שזה uh, סיפור בעצם על השורט שביל אקמן ניסה לעשות על uh, מניית הרבליייף, שלא הצליח, והוא, Uh, ובעצם הספקס שהיום כנראה הכי טרנדינג הם אלה של צ'מאט פאליאפתיה, שלמי שלא מכיר היה אחד מהבעצם הבכירים C-Level הראשונים בפייסבוק. יצא בפיוסבוק. מאות מיליוני דולרים מפייסבוק. יצא מאות מיליוני דולרים מפייסבוק, ובעצם החליט להקים קרן משלו, ש... הקרן משלו היום נתפסת על ידי רבים באינטרנט, המשפט מסתובב גם בין הצייצנים וגם בין אפילו משקיעים ברחוב בוול סטריט, The next Warren Buffett, בגלל צורת ההשקעה
0: שלו. הוא בן אדם מאוד בוטה. מאוד מאוד בוטה. הוא לא שומר שום דבר אצלו, כן. הוא אוהב את הפרובוקציות, הוא לא באמת חושב אחור על מה הוא עשה ושומר על עצמו באותה צורה שבה הוא מבקש... מאחרים it next, זאת אומרת, לצורך העניין עכשיו הוא במלחמה עם אנשי רובין הוד, ואולי גם נגיע לזה, אבל אני מחזיר אותנו, ספק, שמעת?
1: זהו, מלחמה עם, עם רובין הוד, זה גם מלחמה באיזשהו מקום, חברים שלו, גם יש לו פודקאסט, שהוא משתתף בו כמובן. All in, in וג'ייסון, שזה בן אדם שאני מארץ כי אני פאבלישר, והוא בעצמו בא מעולם הפאבלישינג, הוא משקיע ברובין והם פ... פשוט מתנגחים לציבור בשביל סוג של להוריד אחד לשני את המכנסיים. זה הרמה שזה ירד השבוע. כן, כן, רמה נמוכה
0: מאוד, אבל כיף לשמוע, אני מודה. אה, כן, לא, מבדר וכן. כן, אוקיי, אז את שמעת, וספקים.
1: ואני רואה את כמות השורטים על הספקים, ו... אתה רואה שהשורטיסטים אפילו החליטו שאוקיי, אם צ'מט נגדנו, אז אנחנו אה, אה, נהיה נגדו, ובאמת, אה, אם אתה מסתכל על הספק של צ'מט, יש עליהם 25 אחוז שורט, ומאחד מכל ארבע מניות של אה, החברות של צ'מט הם בשורט.
0: אז בואו נסביר, בוא נסביר שנייה מה זה אומר. צ'מט. יזה, לא יזם, אה, איש טכנולוגי שעשה מלא כסף מכך שהוא היה חלק מפייסבוק, יצא עם מאות מיליוני דולרים, מקים ספאק, אספאק הזה, אוסף כסף עם המטרה. כמה ספאקים? כן, אוקיי, אבל כן. כל אחד מהספאקים האלה, המטרה המוצהרת של המכשיר הפיננסי הזה, זה לאסוף כסף עם משקיעים ולהתמזג עם חברה אחרת. מה זה אומר? למה בעצם יש דבר כזה? זה יופי של דרך עבור חברה להיכנס לבורסה. בלי לעבור את המסלול הרגיל של רודשואו ולשכנע עכשיו משקיעים מוסדיים שיהיו חתמים וידה ידה ידה וזה עולם שלם שסביבנו החבר'ה ממנדי עכשיו חווים את זה לפי פרסומים זרים אני לא יודע מאחל להם שהכל יהיה טוב אני מאמין בהם באמונה שלמה ואיירון סורס ולמונד כבר עשו את זה ופייבר כבר עשו את זה זה לא קל זה באמת צריך להיות מקצועני על, ואני מוריד את הכובע, ויש קיצור דרך. ואתה גם לפעמים אחרי
1: כל הדבר הזה גם משאיר כסף על השולחן, שיש, שזה, שזה בעיקר סיבה ללמה... זה הוא כמעט הוא... תמיד,
0: זה קורה ש... לאחרונה. ו- וספקים, אתה בעצם מוצא את הקיצור דרך, uh, to meet mani, מה שאמרנו לפני כן, איך פוגשים כסף, אז אתה בעצם מגיע למצב ש-30, 20 מהחברה, מוצע למכירה לציבור, וזה בעצם, עשית את האקזיט שלך. בואו נשים כן. דברים על השולחן. וקבעת ו- ס... ו- גם את מחירי האקזיט שלך. כן, אז החבר'ה פה שאתם שומעים על טאבולה, שהם רצים להגיע לציבור, ו- וכל המילים הגבוהות האלה, הכל טוב, זה אקזיט להם, למשקיעים ולעובדים, זה המטרה, הכל בסדר. כן.
1: אז uh, בעצם uh, הספקים שלו, יש חלקם שאפילו לא התמזגו עם חברה. ואז אתה אומר, איך יש 20 אחוז שורט על משהו, שאפילו אין חברה שמה. שהכסף <חוזר>, חוזר,
0: כן, הכסף לא ילך לאיבוד, אם הוא לא יתמזג...
1: מחזירים <חוזרים> הוא... את הכסף נכון? אז, אז על מה השורט? על מה השורט? ואז אתה מבין שיש קרנות עם הרבה כסף שמחליטים לצאת בכל מיני פוזיציות על גב הקרן של השוטרים של ניו יורק והאחיות של פלורידה כן. והכבאים של לוס אנג'לס. הם לוקחים את הכסף הזה ומחליטים לצאת לכל מיני רעיונות והרפתקאות שנסגרות לפעמים בארוחת ערב, מדברים על זה עכשיו הרבה, על ה-idea diners שקוראים בעצם, וכל מיני קרנות גידור שבאות ויושבות ומחליטות שהם רוצים. לחסל אינדיבידואלים מסוימים. כן, לפעמים לא בא להם בטוב חברה מסוימת או מישהו מסוים, והם באמת רוצים להרוויח מהדבר הזה שאנשים אה, בעצם מאבדים את העבודה שלהם, שחברה פושטת רגל, נחבר... שנוצר
0: פחות ערך לעולם. בוא נחבר את זה לעולם האמיתי. אמרת עכשיו כל מיני דברים שאנשים אומרים, מה, מורים, אה, שוטרים, למה? אוקיי, okay. איגוד אה, המורים בקליפורניה, לדוגמה, אה, יש שם את הפנסיות של כל המורים האלה. ומה זה פנסיה? אתה שם קצת כסף כל חודש, כדי שיום אחד, בגיל 65-70, יהיה לך מספיק כסף לחיות עד שתמות. כדי שהילדים שלך לא יצטרכו להביא לך כסף, ושאתה לא תצטרך להגיע למצב שאתה רעב, או חייב לעבוד בגילאים שכבר אי אפשר לעבוד. פנסיה התחיל בבייסמארק ועד היום. הפנסיה שלך צריכה לעשות כסף. בעולם שבו הריבית היא אפס. וזה מה שקורה, אתה לא יכול סתם לשים את הכסף בבנק, ולצבור ריבית דריבית. הרי כל הרעיון של פנסיה זה שאתה מגיל נורא צעיר שם כסף, הכסף עושה כסף, אז יום אחד יש לך כסף. אבל שהכסף לא עושה כסף, הוא רק שוכב שם. אז מנהלי קרנות הפנסיה האלו, שזה הרבה פעמים שוטר, או מורה שנבחר באיגוד, הוא מגיע ואומר, אוקיי, חלק אני אשים על קרן סל, תעודת סל, אוקיי, S&P, חלק אני אקנה אגחים של ממשלה, שזה מביא לי אה, ריבית קטנה, אבל זה הם מביאים לקרנות גידור, ומה זה קרן גידור? קרן גידור זה כסף, זה אנשים לוקחים את הכסף שלך, על הר-אם הם עושים רווח, הם לוקחים מלא כסף על הרווח הזה, הם לוקחים אחוז מהכסף שהבאת עליהם, כדי שהם יפרישו לעצמם יש מודלים של 2.20, זאת אומרת, אה, שני אחוז מ-מכל הכסף שהבאת עליהם, הולך אליהם מיד. ועוד 20 אחוז מהרווח, ובתמורה הם מבטיחים לך שהם הולכים להתפרע עם הכסף ולהחזיר לך טובות. זה קרן הם קרנות הון סיכון, אם אתם רוצים לדעת, למשל למה אמרתי המורים בקליפורניה? כי המורים בקליפורניה הם חלק נורא גדול מפריחת ההייטק בקליפורניה, כי הם בעצם המשקיעים בהרבה מהקרנות הון סיכון, שהשקיעו בהרבה מהחברות שאתם מכירים. ויש גם זה סיפור, אבל לא משנה, עכשיו יש משקיעי הון סיכון שמתגרדים באוזן ורוצים להוריד לי כאפה, כי אני בטח מעוות פה את הנתונים, סטייל ברני מיידוף רק בלי הקטע של ללכת לכלא, ועכשיו הם צריכים למצוא דרך לעשות את זה. ומה קורה כשיש לאנשים מלא כסף והם נורא עשירים? הם קצת משתכרים מהכוח.
1: שלום, ארוחות. כן, משתכרים מהכוח, ו... וזהו, והארוחות האלה, שבעצם שם נקבעים איזה חברות עכשיו, אנחנו במה... אני אומר אנחנו, אני אומר אותן הם... קרנות, הם, הולכים לקבוע עכשיו איזה חברות הם רוצים להוריד לאפס. ושאני עכשיו חושב, וחוזר קצת לגיימסטופ, אני כזה, אתה יודע, עושה איזה ככה סיבוב פה. אנשים רצו להרוויח מאירוע, שעשרת אלפים אנשים יאבדו את המקום העבודה שלהם, שחברה שנתנה ערך לציבור, בעצם, רידל. לא תהיה קיימת יותר. וזה, ועל זה, זה, מדובר, זה מדובר, ובגלל זה גם, אני חושב שיש כזה רעש גדול, סביב זה שזה לא רק סתם לקלוט מניה בשביל להרוויח, לא סתם בשביל להיות לא חלק מהחברה, כן. ומאמין בחברה, זה חלק של סוג של... אנחנו לא סבבה עם האירוע הזה, שבאים חבר'ה עם 20-30 מיליארד דולר בקופה, ומחליטים שהם רוצים לקחת חברה שפחות ממיליארד דולר שווי שוק, ולחסל אותה, כי הם יכולים להרוויח מהאירוע הזה כל כך הרבה. בגלל שגיימסטופ הייתה שווה רק 800 או 900 מיליון דולר. 500, לעניות אפילו באיזה שלב מסוים. בגלל זה גם הגיעו למצב שכמו שאמרת, 200% ממניות החברה היו שעות. כי רצו להרוויח כל כך הרבה מהאירוע, רצו להרוויח שהיו צריכים פשוט
0: להלוות מניות שאין. ולא, צריך עכשיו בשלב הזה שאומרים, מה, אז האנשים האלה רשעים. לא, צריך להגיד האמת, שהעניין הזה של שורט, יש לו גם משמעות פיננסית. זאת אומרת, יש חברות, כמו Airble Life, אולי, 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 אולי לכאורה. חברות
1: ציניות שלפעמים, אה, מה שנקרא, נראות מאוד יפה על הנייר ושעוד מבקרים אז לסיני. זה לא
0: ציניות, לא נצמיד כן. לזה, זה גם כן. במערב <שמע> וגם בישראל, בכל מיני <שמע> מקומות יש חברות, שעם כל הכבוד, ו- ואין להם שום זכות קיום, אני לא הולך לציין שמות, אבל יש כאלו, ממש חברות מזעזעות ציבוריות שמתנהלות ורק משלמות מלא כסף לבכירים שלהם, ושורט זה בעצם הדרך של אה, ציבור המשקיעים להגיד, תקשיבו, I call bullshit on your business.
1: יש לזה חשיבות. אני, אני חושב ששורט זה, זה חשוב, כי אני חושב ששורט זה הדרך היחידה לגרום לאנשים פרטיים לעשות את העבודה שהרגולטורים לא עושים, והרבה חברות שבאמת נותנות... מה שאני קורא נט נגטיב וליוא לעולם, בעצם ערך שלילי לעולם. ואם יש חברות שבאמת כמו, אני אקרא חברה שבעיניי היא מכונית ליצנים, ניקולה, שבאמת, אם לא היו שורטיסטים, מי היה שם בשביל לחשוף שהחברה הזו בעצם אין שום דבר מתחת למכסי מנוע, או שליטרלי דחפו משאית במורד גבעה בשביל לעשות הדגמה של דמו של המשאית? משקיעים אמיתיים היו נפגעים, אם היו ממשיכים להשקיע בסיפור הזה לאורך זמן, ולפעמים שור, שורטיסטים נמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון לעצור
0: משהו לפני שזה מתפתח לאנרון הבא. עזוב, אנרון, הייתה חברה עם מישהי, לא מישהו, שהתלבשה כמו סטיב ג'ובס, <laughs> והבטיחה שהיא הולכת, ואני אתן המלצה לאחלה ספר שמכסה הכל, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל הבטיחו שם שעושים בדיקות דם בצורה הרבה יותר מוצלחת. ועם כל הכבוד, רימו שם בצורה יוצאת דופן, עד לרמה שאנשים התאבדו מתוך החברה, כי היה להם קשה לחיות עם, עם השקרים שלהם. היה שם בורד של גנרלים בצבא ארצות הברית, ו- ואנשים
1: הכי בכירים, וזה עדיין לא עזר ל... אתה, ל- אתה, אתה מדבר
0: פה על מדינה שהמועמד לראשות הממשלה ארבע פעמים <laughs> תכף, רק שלוש כנראה בפועל, ישב בחברה שאתה אומר, אוקיי, מה עשיתם? <laughs> אז זה לא המצאות, כן? בסוף צריך לזכור שיש חיבור בין העולם הפיננסי... לעולם האמיתי, זה חברות שמגייסות כסף כדי לייצר מוצרים, אם זה דיגיטליים או, או פיזיים, ולא תמיד דברים מתנהלים כהלכה. כן, ובאמת הדברים לא מתנהלים כהלכה, ואני חושב שמה
1: שהוציא הרבה אנשים עכשיו, לפתוח את האפליקציה שלהם ו- ולקנות מניות גיימסטופ כאות מחאה. ואני מודה שהצטרפתי גם למחאה הזו. איזה שלב? אני חושב בשלב שעצרו את המסחר ברובין הוד, אפליקציה כנראה הכי פופולרית בארצות הברית, התעצבנתי על זה שבעצם אה, אה, עצרו את השוק החופשי, עצ, במשפט, עצרו את השוק החופשי, ובגלל שאני מפוזר בין תשע ברוקרים, מצאתי את הברוקר שמתאפשר לי, אה, לקנות מניות GameStop ומניות MC, וקניתי רק לצורך המחאה. כמה מניות, והרגשתי שאני חלק מהמחאה הזו באמצעות זה, ומי יכול להגיד לי איך להרגיש, כאילו, אני מרגיש חלק מהמחאה הזו, כן. כמו אותו בחור מערב הסעודית שאתמול פרסם ברדיט, שגם הוא קנה 87 מניות גיימסטופ. ואולי חשוב לציין, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, 2 בפברואר, אתמול המנייה ירדה, 30 ומשהו אחוז, אבל אתה מסתכל על הווליום שהוא ירד, ואני חושב שהסיפור הזה עוד הולך להתגלגל אה, לשבועות הבאים. לא היה כמעט ווליום. עדיין האפליקציות אה, אה, הכי פופולריות בארצות הברית מגבילות את היכולת של יוזרים לקנות מניות. אה, אם אתה חדש לרובין הוד מותר לך לקנות עד חמש מניות של גיימסטופ, לא נועים לך יותר. תפקיד מאה אלף דולר, עדיין ייתנו לך חמש מניות. וזה בעצם לעצור את השוק החופשי. ובעצם... אה, בלי
0: שום סיבה, אין שום... אה... הם... דרך שבה הם יכולים להצדיק את העניין הזה?
1: יש להם טענות, בוא, אפשר לדבר על זה, כי יש עוד איזשהו זה. מושג שכאילו, בוא, בוא, מה שנקרא, יוסיף פה עוד עובד למאזינים, אחרי שדיברנו על ברוקרג'ה, שקראת לזה בעברית. חבר בורסאי. חבר בורסאי. אני מקווה שאני לא מעוות את י, המציאות. יש קלירינג האוס, שזה השלב שבא אחרי. זה בעצם הבן אדם שבאמת לוקח את האחריות. על ה, כל מה שקורה מבחינת התנועה הזו
0: בכבישים המהירים של העולם הפיננסי. בסוף זה החזקה בחברה, אנחנו צריכים לזכור שמניות זה בסוף באמת חלק בחברה.
1: ויש לי את ההגדרה של קלירינג האוס, כי באמת זו הגדרה, אה, היא קצת מורכבת, ואני רוצה להיכנס לזה שנייה, כי זה חשוב להבין על, על, על סמך מה בעצם הם החליטו שהם לא נותנים יותר לאנשים לקנות. ו-Clearinghouse בעצם זה מי שבעצם מאפשר לאותו חבר בורסאי לעשות את כל הפעולות האלה, לקנות, למכור, והוא סוג של אחריות על כל האירוע הזה, והוא אומר לחבר הבורסאי, תשמע, אתה רוצה לפעול על הרשת כבישים מהירים שלי, אתה צריך להפקיד לי איזשהו פיקדון, איזושהי ערבות, כי משהו הולך, מה שנקרא GoSout, כאילו, משהו
0: משתבש, אני צריך לדעת שיש לי ערבויות ממך. כי מה קרה בפועל? אתה כברוקר אמרת לי, אה, אוקיי, תקנה לי עכשיו, בן אדם הביא לי מיליון yeah. דולר, תקנה לי אה, 1,200 מניות טסלה. אוקיי, טסלה שווה 800, אז 1,200 yeah. בערך 1,200 מניות טסלה, ואז הוא בא וקונה ואומר, אוקיי, תביא לי את המיליון דולר, או איך הם עושים את האסקרו. אז אוקיי, עזוב, אין לי את המיליון דולר.
1: לא, עזוב, אין לי את המיליון, עברו חמש דקות, המניה נפלה, המחיר לא שווה, ואז בעצם רובין הוד באו ואמרו, תקשיבו, אנחנו לא אשמים, מי שעצר אותנו זה אותו... קלירינג האוס. קלירינג האוס, שפשוט בא ואמר לנו, תקשיבו, אתם חייבים להפקיד לנו מהר מאוד עוד 3 מיליארד דולר.
0: כדי שנאפשר לכם לעשות את העסקאות
1: האלה. כן, בשביל לעשות את העסקאות האלה, ובאמת רובין הוד המציאו out of tin air, כאילו ממש מהאוויר, הביאו גיוס, ממש ב... לעכשיו. לעכשיו. שאגב, מראה לך כמה הכסף זול כרגע ומאיפה אפשר להביא כסף בכזו מהירות, וזה רק מבשר על זה שאני חושב שיש לנו עוד הרבה וולטיליות בתקופה הקרובה שהולכת לקרות, אבל שנייה לחזור לאירוע הזה, ובעצם האשימו את התשתית. ואני, calling bullshit, או אם יש פה כפתור שודת, תתבצע. שנייה, שנייה, שנייה.
0: תתבצע. שמתי. יפה. מי שמכיר את ציון 3, מבין מאיפה זה מגיע, שמתי שעות דעת. אז זהו, שעות
1: דעת התבצע, מכיוון שכשהבורסה נפלה במרץ, רובין הוד לא פתאום הייתה צריכה להפקיד ערבויות. אנשים... היה להם,
0: היה זמן שהם איבדו את היכולת... איבדו את היכולת, איבדו את היכולת לסחור. לסחור, אבל על הכל, על הכל. זה כבר משהו אחר. זה
1: אני מאמין שכבר מה שנקרא, הסרברים קרסו. אבל זה על הכל. עכשיו, אתה יודע שמפסיד...
0: יש הבדל בין הסאברים קרסו, עם כל הכבוד, כי אני בכל זאת, שלי עושה את זה בערך. בסדר,
1: זה היה טכניקל. פה באו ואמרו, זה היה לא סתם טכניקל, זה היה פיננשל
0: טכניקל. כן, זה היה
1: וזה מצחיק אותי, פשוט, כי גיימסטופ, בסופו של יום, עם כל המסחר ועם כל מה שקורה, היא חברה קטנה במרקט קאפ שלה ביחס לכל הפוזיציות הענקיות שקיימות. לא,
0: לא, הצ... עצרו את הסיפור הזה, לא, לא, לא בגלל העסקאות עצמן שנמצצות שניס... ברובינות, אלא בגלל ההשפעה שלהן, בגלל כל ה-דריבטיבס, בגלל כל האופציות ששוות הרבה יותר מהחברה עצמה. אה, נכון,
1: שזה, אתה יודע, כל מי שראה את הביג שורט יודע שהיה מה שנקרא הימורים בגובה X20 על מה שהיה השוק עצמו.
0: אבל זה גם מה שאנחנו רואים, אנחנו מדברים פה על חברה ש... התנפחה לשווי של 20 מיליארד, אבל גם 20 מיליארד דולר, עם כל הכבוד, לא הרבה. זה לא הרבה כסף בעולם, האמיתי.
1: ביחס לטוטל מרקט, לא הרבה.
0: לא, וביחס לסכומי כסף שזזים ממקום למקום, בגלל שיש עכשיו את כל האופציות האלה וכל מה שקורה, אבל בוא נדבר שנייה, כי אמרנו רובין הוד, באמת שינתה את מה שפתחת, אמרת שהבורסה נמצאת בכיס שלך, הגישה שלך לבורסה. ורובין הוד זה גם
1: גיימיפיקיישן, שזה לא רק נמצא בכיס שלך, זה הופך להיות כיף.
0: כן, אז כמי שהיה חלק מפפר אינוויסט וכל הדברים האלה, בסדר, גם אני סתכלתי על רובין כמו כולנו שם ב-18. יפה לך
1: לשחק עם האפליקציה קצת?
0: כן, הכל בסדר, מגניב, זה באמת חשוב, יש לזה חשיבות פיננסית ולהנגיש את הכל ו-to get people hooked. מה שהרבה יותר מעניין פה, זה העובדה שהאפליקציה בחינם. כשאפליקציה Uh, מה המודל העסקי? והמודל העסקי של רובין הוד הוא ממש מעניין. אני, אני חושב שבעקבות מה שהיה עם הוואטסאפ טלגרם
1: לאחרונה uh, וסיגנל, אז אתה חייב לשאול את עצמך, כי אתה לא יכול במצב אחד לשאול ובמצב אחר
0: לא. אתה לא חייב כלום. אני שוק חופשי, אתה לא חייב כלום.
1: אוקיי, כן, אבל אני פשוט אומר, זה מאוד מצחיק שאנשים נבהלו מהוואטסאפ ולא ייבהלו מרובין הוד, כי זה בדיוק אותו אירוע.
0: עסוב, זה שאנשים לא נבהלים מטלגראם, אפליקציה של גולה רוסי שיושב בדובאי, ואתה אומר, וואט דה פאק, כאילו, אתם מתכתבים על דברים כמו נרקוטיקה, שיכולים לשלוח אתכם לכלא לכל כך הרבה שנים. על שרתים של בדיוק. חברה. בדיוק,
1: לשם אני מעביר את הילדים שלי לכתוב איתי. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אני, אני, אני יוצא מוואטסאפ, החברה בבעלות פייסבוק, הרשעית, והולך אה, ל- ל- לעשות את כל התקשורת שלי, הכי אינטימית. אנשים עוברים על החוק בצורה פרועה באפליקציה הזאת. שוב, עבירות שהחוק הפלילי קובע שנים בכלא, שהן יושבות, בב... מנהל אותן בחור שלא מוכן לגייס כסף, כדי שלא יגידו לו, תעשה רווח יום אחד. שהוא עשה את וי קונטקט, את הפייסבוק הרוסית, והוא יושב בדובאי, כי עם כל הכבוד, עוד שנייה פוטין תופס אותו מהאוזן וקובר אותו באיזה צינוק. <laughs> וזה המקום שכולם אומרים לי, כן, אנחנו לא רוצים פייסבוק, אנחנו הולכים לטלגרם. כן, שם אני
1: שולח לאימא שלי את הרישיון לאותו דעת ביעוט.
0: אז זה פחות מעניין, <laughs> הנקודה <laughs> היא באמת, העניין <laughs> הזה <נעד laughs> שאנשים עושים עבירות עבור, כן. פליליות וסומכים על, ה, על האפליקציות שישמור כן. עליהם, <laughs> אבל עזוב את זה. כן, עזוב את
1: ואתה יודע, הרבה אנשים התחילו לדחות בשאלה לפני שנה, שנה וחצי, איך רבינו באמת מרוויחה את הכסף, והתחילו להתגלגל לקטן. האם לכתב.
0: בכלל? ואז אנשים הבינו, א', אה, אה, כל היא מכניסה כסף. היא מכניסה כסף והרבה. אה, אה, כאילו... תשע ספרות. צפונית ל-100 מיליון דולר אה, בשנה, לעניות דעתי זה כבר ברבעון, ואז עולה השאלה. איך הם עושים כסף? מה, מה אתם בדיוק עושים כדי להכניס כסף? הם
1: מוכרים מידע,
0: ומוכרים
1: מידע שנקרא בעצם אה, Uh, שבעצם זה כל מה
0: שהמשתמשים עושים,
1: הם מוכרים אותו uh, בעצם uh, בזמן אמת לכל מיני חברות כמו סיטידל, שהזכרנו כאן מספר פעמים. אוקיי,
0: okay, אז הרבה מהקרנות גידור האלה, כמו סיטידל, uh, עושות מה שנקרא HFT, High Frequency Trading. יש פה חברות בארץ, כמו פיינל וכמו אחרות, אנשים פה יודעים להגיד, למונייד, uh, שעושה, לעניות דעתי, הכניסה השנה עשרות מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים בהכנסות, ושווה עשרה מיליארד. ויש לך מצד שני חברות כמו פיינל, שכמעט אף אחד לא מכיר אותן ברחוב, שלעניות דעתי מרוויחות, לא מכניסות, מרוויחות מאות מיליוני דולרים. כי זה המצב. ומה הן עושות? אותן חברות כמו פיינל והמחלקות HFT של סיטידל וארגונים אחרים עם שלל הקוונטים שלהם במנהטן, ב- הן עושות עסקאות נורא 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 מהירות וחיות על הארביטראז'. מה זה אומר? אני עכשיו אה, בא לברוקר שלי ורוצה לקנות מנייה של טסלה. אני אומר לו, אה, תקנה לי במחיר השוק. והוא אומר לי, אה, זה 800 דולר ושישה סנט, זה בסדר? כן, הכל סבבה, תקנה לי את זה. מה אם שנייה לפני שהוא עושה את זה, הוא אומר למישהו, היי, אה, אה, תקשיב, יש פה מישהו שרוצה לקנות מנייה ב-806 סנט, יש לך מה לעשות עם זה? נחשו מה? אה, יש מה לעשות עם הדבר הזה. כי יש פערי תיווך וכל מיני, לא ניכנס עכשיו למכניקה
1: של ה-GFT. בוא נדבר על זה לשנייה, בין כל מיני יש מחיר ביי וסל, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד יהיה מישהו שירצה לקנות בקצת יותר ממה שמישהו רצה למכור.
0: אוקיי, תחשבו על זה ככה, אתם באים עכשיו לדואר, לא צ'יינג', כי אני מניח שאתם לא נכנסים לצ'יינג'ים עכשיו, שאתם לא עושים עסקאות סמים או לא טסים לחו"ל, ואתם יושבים בדואר ואתם מסתכלים קונים דולרים, ב-2.19, ואתה אומר, אבל השער הוא 2.29, ואנחנו מוכרים דולרים ב-2.39. אני אומר, אוקיי, מה זה הפער הזה? אה, זה הרווח שלכם? טוב, אוקיי, אני מבין ש- ש- שהבן אדם צריך לעשות רווח. ואז אתה אומר, אוקיי, אני בא לקנות טסלה ב-806 ב- סנט. האם מי שמוכר לי את זה מקבל 800 דולר ו-6 סנט? יפה. לא.
1: ואז בעצם החברות ה-HFT האלה הן בעצם ניטרליות, הן לא בעד השוק, הן לא נגד השוק, הן לא חושבות הן לא חושבות שזה יורד, הן חברת שליחויות סופר מהירה על קווים אופטיים. והם בעצם רצים מהר לשני הכיוונים, מבינים כמה שיותר מהר מה הפער מחירים, וכל צד ב-HFT הזה מודיע לאחד לשני באוקי-טוקי, זה המחיר, זה המחיר, יש פה פער, בואו נבצע את העסקה. והם בעצם מאפשרים המון נזילות לשוק מצד אחד, ו- ויש להם איזושהי חשיבות בעולם הזה. כאילו, הן חברות שבאמת, כהגדרה, הן ניטרליות. Uh, הן לא מנסות uh, להמר על מנייה או על שוק מסוים. הן פשוט מעבירות בין uh, נקודה A לנקודה B, הצעה של ביי להצעה של סל, ומנסים להרוויח את הפרימול הקטן הזה באמצע. כנראה שרוב... הרווחים שלהם הם תמיד בממוצע של עשיריות הסנט. שזה... אבל, כפול, ב- אבל בהרבה. כפול, כן, מיליאר, מ- מיליארדים תנועות זה, זה יותר הרבה כסף, כאילו מיליארדי תנועות זה יותר הרבה
0: ולצורך העניין, חלק עצום מהמסחר זה בינם לבין עצמם. הם משחקים אחד נגד השני. אני מודה, כשאיש טכני, אחד הדברים שאני... I'm geek in out on, זה מה שנקרא functional programming, לא משנה מה. ויש כל מיני חבר'ה שעושים את החברות האלה, את אותן HFT, וכל זה באיזושהי שפה שנקראת קלוז'ר, לא ניכנס לסיפור הזה, אבל אתה קולט את האתגרים הטכניים שיש להם כדי להחזיק את המערכות שלהם, ואת כמות האנשים המבריקים, אנשים שהם כל כך מוזרים, שאתה רואה אותם בווידאו שמעבירים ביוטיוב, שיש להם... ארבע גרביים על הסנדלים שלהם. לא רק זוג אחד של גרביים, ו- והם ו- בספדר אחר. וזה אלה שבחרו ו-
1: לשים במצלמה גם, כי כן. אם, אתה תראה את אלה שלא בחרו לשים ביוטיוב. כן,
0: כן. <laughs> ואנשים מבריקים, 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 שבונים טכנולוגיה שמתמודדת עם כאלה קשיים של אומס ומהירות. ושאתם חושבים שאתם עושים ביג דאטה, או היי פריקוונסי איבנטס, או לא יודע מה אתם חושבים שאתם עושים ביום יום שלכם, אתם לא מבינים איזה אתגרים טכניים יש לחלק מהחבר'ה האלה בוול לא, סטריט, לא, לאותם קוואנטס, שזה השם לא, לחבר'ה שעושים את הפעולה הטכנית. זה כל מיני רוסים שמגיעים, שגרים בסוף שבוע באחוזה שלהם בקרווליינה, ומגיעים לחמישה ימי העבודה במסוק וחוזרים. כי הערך הפיננסי שלהם עוד סום, וזה דברים שכל כך נעלמים מעין הציבור. אני חושב שגם, הסיפור הזה תופס
1: עוד יותר מימדים, שבגלל שהחברות האלה, באמת, היושבים שם הגאונים וכל המורכבויות האלה, הם גם הרבה פעמים, בגלל שיש שם המון כסף, אז גם החברות האלה מותקפות, ובעצם על ידי HFT זכירים. שמייצרים בעצם אה, חברה, סביב זה שהם מבינים איך חברה אחת עובדת, ואלגו ומנ... מנסה לעבוד על אלגו, וזה... כי בסוף אתה רוצה לזכות. That's where I'm geeking out, שאני חושב על בעצם שהמכונות נלחמים במכונות, ו...
0: זה מה שקורה, אנחנו יודעים שהרוב המוחלט... 60
1: מוחלט... אחוז לפחות.
0: זה רק בגלל שעכשיו נכנסו כל החבר'ה כן. של רובין, לפני כן זה היה 80 אחוז. כן. ו... ודבר, הכי מדהים הוא, שהכי הגדול, אחד מהם, <תמיד>, תמיד אמר לי, תשמע, כל האלגו-טריידינג הזה הולך לגרום לוולוטיליות מטורפת, כי פעם היה אירוע שכל הבורסה ירדה, ובסוף מה גילינו? שכל האלגו-טריידינג די שמר על הכל, די יציב, שהם רוצים את היציבות. הם, כמו, כמו הבית, כמו ב, אם אתם הולכים לשחק פוקר בקזינו, אף אחד לא רוצה שם צרות. אף אחד לא רוצה שמישהו ישתכר ויהפוך שולחן. הם רק רוצים שאנשים ימשיכו לשחק וישחקו על דולר כל היום, 24-7, הכל טוב, רק תשחקו, רק תשחקו, ואתה קולט שהאלגו לא עשו וולוטיליות, הם אמנם עשו ביניהם לבין עצמם, הם אמנם לקחו חבר'ה שהיו יכולים לפתור בעיות מדהימות אה, לעולם, אבל בסדר, זו בעיה אחרת. מי שהכניס את הוולוטיליות, זה המכונה הכי מטורפת בעולם, וזה בני אדם. וזה המוח האנושי. המוח האנושי ו- וגריד והייפ, זה מי שהכניס את הטרפת. לא, לא, לא המכונות.
1: שמע, זה מדהים לראות שבאמת המכונות סוג של ביטלו אחת את השנייה, ובאמת, כמו שאמרת, הוולטיליות שהתחילה עם המכונה הראשונה, ישר בוטלה על ידי זו שבאה ונתנה לה בעצם קונטרה, והדבר ו- ו- הזה התייצב.
0: הם כן ינקו מלא ערך. <אז> אם אתה מבין שהחברות כן. האלה לקחו מאות מיליוני דולרים, נגיד כן. רק אותה חברה בארץ, ש... אני, אני מצטער, אם נכנסתי לפיינל לכיס, <אז> אני לא מתכוון, אולי הם מכניסים פחות, אולי הם מכניסים יותר, אני יודע שזה אנשים מבריקים, מבריקים, מבריקים אז שיהיה לבריאות ואני מאחל לכולם בהצלחה, כל עוד הרגולטור מאפשר את הדבר המטורף הזה, אבל הנקודה היא שאתה אומר, אוקיי, הם ינקו ערך. מה זה אומר לינוק ערך? הם עכשיו יש להם מאות מיליוני דולרים. מה זה בעצם המאות מיליוני דולרים האלה? היו אנשים שרצו לקנות מניה, והיו אנשים שרצו למכור מניה. טרנזקציה פשוטה, סחר. באו החבר'ה האלה, האלגו-טריידרים, ולקחו פה סנט ושם סנט, בלי להביא להם משהו בתמורה. הם כביכול יצרו נזילות, הם אומרים שהם יוצרים נזילות, אוקיי? בסדר. אני לא קונה את זה, הם ינקו הרבה מאוד ערך, רק כי הרגולטור מאפשר את הדבר הזה.
1: תשמע, נכון, מצד אחד. מצד שני, אני חושב שכשאין נזילות... אז פתאום אומרים, למה אין נזילות? ואז, ואז בדרך כלל שאין נזילות, יש איזשהו משהו קבוע, בדרך כלל שוק יורד שאין נזילות.
0: מה זה אומר אין נזילות? אתה עכשיו רוצה לקנות ואין לקנות. ו-
1: ואין מ- אין מישהו אין שם. אין, אין מי שימכור. בדיוק. וראינו מה קרה כשאנשים פחדו שלא יהיה נזילות ונכנסים לפנדמיה, וראינו מה קרה כשמישהו בעצם בא, מול המצלמה ואמר, יהיה נזילות, יהיה הרבה נזילות. ולמי שלא מכיר קצת את הסטטיסטיקה, ארה״ב הדפיסה את שלה. Uh, רק uh, בשנתיים האחרונות. Uh, שליש
0: מכל הדולרים שנמצאים בסרקולציה העולמית כרגע, uh, הם חדשים. נכון. לא היו לפני שנה.
1: ואנשים כנראה לא מבינים עד כמה זה קל, uh, זה לא בית הנייר שהולכים, נכנסים לאיזשהו מבנה ומתפ... ולוחצים על מדפסת. יושב בן אדם מול מחשב עם מקלדת, מגיש כמה שורות קוד, לוחץ Enter. וכסף מתחיל להיות מוכפס למערכת. אז, אז בערך, <latte>
0: בערך, בערך, בפועל יש גם, تعرف, ישבה פה למבנה. אני
1: מצוטט ג'רום פאול, yes, we print digitally.
0: ישבה פה, אתה יודע, נגידה של ישראל, שאני בטוח שהיא יותר ממני ממך איך זה קורה בפועל, אבל בפועל, אתה יודע, זה לא איזה הרבה יותר מסובך מזה שהמדינה מייצרת איגרת חוב, זאת אומרת, היא אומרת, אני, I, I, I. owe <Totally>. <I, I, G barking> you money, למי היא מביאה את האיגרת חוב לבנק המרכזי של המדינה, זאת אומרת, המדינה משחקת עם עצמה שושועים, ואומרת, אוקיי, אני חייבת... זה משחק מדינה, אני חייבת לך כסף. אוקיי, מלאי תחזירי לי את הכסף? 100 שנה? 100 שנה זה נשמע לך הגיוני? טוב, אז ב-100 שנה הקרובות תחזירי לי את החוב הזה. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, בשביל לשמר את ההרגשה הזאת שיש נזילות, רק כדי לשמר את הפומו המטורף הזה שציבור המשקיעים חי בו, ארה״ב כרגע בחוב, ככה, מעכשיו לעכשיו. של 25 או 26 טריליון, 26 אלף מיליארד דולר, ואתה אומר, מה? רק כדי לתחזק את הנזילות? כן, ועכשיו גם, אתה
1: יודע, היה שם מה שנקרא החלפה של משמרות בממלכה שמה, ויש עכשיו בעצם אנשים חדשים שיושבים על ה... על הברז, ויש דיבור על זה שמעבר לאיגורות חוב שלא ייתנו להם ליפול, ידפיסו כסף בשביל גם לקנות בסוף אולי ניירות ערך מניות, ובעצם... זה כבר קרה, לעניות דתים קנו E.T.F.ים. הם קנו, יכול להיות שהם קנו E.T.F.ים, אני לא יודע את זה, אז לכן... אז אני לוקח
0: בחזרה, את יודעת, אני לא בטוח. אז אני גם לא
1: בטוח. אני כן יודע, כשההכרזה הזו יצאה, לפחות על איגורות חוב, אני קפצתי על המציאה של, ידעתי איזשהו משהו שבארצות הברית אולי הרבה בארה״ב אין באמת רכבות. זה לא באמת... זה uh, לא עובד. פונ... זה, זה לא עובד. זה בשביל הכיף. זה פונקציה שלא באמת קיימת, ואגב, זה מסיבה מאוד פשוטה, הפסי רכבת לא שייכים לחברות שמסיעים אנשים מנקודה אי לנקודה ביים, שייכים לחברות מסחריות יותר שמעבירו עם קרגו. Uh, פשוט מאוד, uh, יש שם איזשהו קושי. באמת לחברות לתפקד, זה לא כמו בצרפת או בגרמניה, למי שנסע אי פעם ברכבת מהירה, או ביפן וכדומה.
0: ב- ביפן, אם אני לא טועה, זה גם חברות פרטיות. המטרו למשל, הבולט טריינס ביפן, אם אני לא טועה, לפחות בטוקיו, הופרטו, זה פשוט עובד... עד שלא ראיתם איך תחבורה ציבורית עובדת ביפן, לא הבנתם עד כמה אנחנו גרועים.
1: אז זהו, אז אני קפצתי על המציאה הזו שאמרתי, אוקיי, אם הולכים לקנות אג"ח, הראשונים שיקנו את האג"ח שלהם זה חברות תעופה. כי בלי חברות תעופה, ארה״ב משתתקת. בעצם אין רכבות. אמריקן איירליינס. אז זהו, אז אני קפצתי על דלתא, כי אני אהבתי best in breed, ופשוט פעם ראשונה בחיים שלי, אתה יודע, בדרך כלל אומרים, מה אתה קונה אג"ח, אתה כאילו, אתה בן 30, מי אתה שאתה קונה אג"ח? וקניתי אג"ח, וזה היה הצלחה במשפט, זה המבוסס הזה שפשוט ידעתי שיש כאן איזשהו סוג של טריק שהממשלה עושה עם עצמה בשביל לתחזק את הכלכלה ופשוט מדפיסים כסף. זה
0: כבר להחזיק את הכלכלה הריאלית. כי בואו נדבר, מה זה אג"ח? אג"ח זה, אוקיי, אני אמריקן איירליינס. אני לא, יש שתי דרכים לגייס, אתה יכול לגייס כסף, עכשיו החברה צריכה כסף כדי לשלם משכורות, כדי לתחזק את הבניינים שלה שהם לא בבעלותה. היא יכולה או למכור חלק מהמניות שלה בבורסה, מה שנקרא yeah. להנפיק מניות... סקונדרי. סקונדרי פרטי או ציבורי בבורסה, או שהיא יכולה לגייס חוב. מה זה אומר? תביא לי עכשיו 100 מיליון דולר, אני אחזיר לך 106 מיליון דולר פרוס על כמה שנים. איגרת חוב. הרבה פעמים השמות האלה שאתם שומעים, בסופו של דבר זה משמעות. זה כסף שהולך לשלם משכורות, כן? זה כדי להחזיק חברות. גייסתי חוב. ואת החוב הזה, יכול להיות שהמדינה מתערבת בו במקרים של תשתיות חשובות, כמו אה, כבישים, רכבות, תעופה, וואטאבר.
1: כן, ובעצם, אה, אז כמו שאמרתי, אין רכבות בארה״ב, וחברות תעופה הן בעצם הדרך היחידה להתנייד מנקודה ניו יורק לנקודה סן פרנסיסקו לנקודה דלס בצורה אפקטיבית. אה,
0: בטח לא תעשה את זה עם אוטו-RV, זה ייקח לך ימים. אה, אחד ו... העובדים שלי עשה את זה עכשיו, מסן דייגו, הוא עבר למינסוטה. כן. והוא עשה את זה עם הטסלה שלו, אמרתי לו, למה אתה עושה מה? בשביל הכיף, זה road trip, זה לא... שמע, עם הטסלה
1: אני מבין, כי אתה מכניס בעצם איזשהו יד, והוא כבר קובע את התחנות עצירה, ובתחנות עצירה האלה, אתה עוצר בדיינרים האלה, ואתה חש איזה סרט כזה של ג'ורג' קלוני לרגע.
0: כן, לא יודע, זה לא... אם אתה רוצה להתנייד כמו בארה״ב, כמו שאתה אמרת, בסוף, כשאני עשיתי, לא יודע מה, ניו יורק להרנדון, וירג'יניה, כי רציתי לראות את הנוף, כי רציתי את החוויה. כן. אבל אם אתה רוצה להגיע ממקום למקום, כן. זה מטוס. נכון.
1: ואז באמת, מה שבעצם כל הסיטואציות האלה שקורות, אני ככה, אני רוצה לגעת כזה פלאש ראונד uh, בהכל. אם זה הבנק המרכזי שאומר, אני לא אתן לנכסים ליפול. אם זה בעצם כל מיני אנשים שאומרים... Uh, אני הולך לי, ל- לקחת את הכסף האלה של האחיות והכבאים והשוטרים, ובעצם אני הולך לעשות עם זה שורטים למניות. כל האירועים האלה שקורים סביבנו, uh, בעצם בסופו של יום, קצת uh, גורמים לכל כך הרבה רעש, שאנחנו שוכחים שיש גם איזושהי כלכלה שבכלל לא חיה בעולם הזה, של אנשים שפותחים את החנות שלהם בבוקר, מאפייה, uh, או מישהו שמוכר ברזים, או כל דבר אחר, ושכביכול... Uh, לא רואה את כל הערך מהדברים האלה שקופצים ויורדים ועולים והולכים. יש אנשים שפשוט לא בתוך הדבר הזה, והרבה. כי עם כל מה שקרה עם רובין הוד ואפליקציות והכול, עדיין אחד מארבע האמריקאים לא יכול לפתוח חשבון בנק. והרבה מאוד אנשים... לא מחזיקים ממניות, והאחו... ובעצם כשאתה מסתכל על האחוז מהאוכלוסייה שמחזיק את רוב המניות, יש לך, אתה יודע, איזשהו מאיון עליון שמחזיק 10% מהשוק. אני סתם עכשיו זורק מספרים, אבל כאילו... כדי eh... לקבל את הטרנד. בשביל לקבל את הטרנד, ויש לך איזה 50% מהאוכלוסייה שמחזיק פחות מ-1% מהמניות בעולם. וזה המספר שאני כן יכול להתחייב עליו. עזוב,
0: זה לא רק מניות,
1: זה כסף. כל
0: אסט שאתה יכול לחשוב עליו, 50% מהעולם מחזיק פחות מה... אחד הדברים המדהימים, וזה משהו שישבה פה נגידה, כן, היה לי את הזכות לשבת עם הנגידה, ואתה שואל, איפה האינפלציה? הדפסתם מלא כסף, מה זה אינפלציה? זה עליית מחירים, אבל אז אתה אומר... אוקיי, okay, אם כל הכסף שהדפסתם הלך לכל כך מעט כיסים, עכשיו, בסוף זה בן אדם, הוא צריך לקנות משהו. כמה כבר עגבניות? כמה כבר... אה, הרי מה זה אינפלציה? זה מבוסס לא על הדיור ועל הכל, זה על... על חפצים. על, 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 על חפצים, כן. על חפצים ו, ומזון וכל הקפה מיני... הקפה שאנחנו הולכים לקנות למטה. כן. עכשיו, אם כל הכסף הזה הגיע למעט מאוד אה, ידיים וכיסים, כמה כבר הם יקנו? אז, אז מה אתה רואה באמת שעלה? השטויות עלו. הציור של בנקסי עלה. דירות במנהטן, או בלב תל אביב, שהדירה עצמה מסריחה, אבל הרבה אנשים רוצים לגור <אח> בה, כן. אז זה עלה. בארץ הכל עלה, אבל בסדר, מהבחינה הזו של הנדל"ן, אבל לא באותה פרופורציה כמו, פה אנשים לא קולטים כן. מה קורה פה נראה לי. קומפלקסים ברמת גן כבר 7 מיליון דולר, ואתה אומר, למה? כי הכסף מרוכז במעט ידיים, ואין על מה להוציא את זה, אז אתה מנפח כבר בראש שלך את השווי של דירה, של מניה, של אומנות, כי אייפון אחד, כם, נכון. בפעם משנתיים ושלוש, נכון, אתה נכון, לא pa- צריך pa- יותר. אתה
1: צודק. ואז הם הובילו אותי בעצם ל, 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 ככה לחקור ולהבין את האנשים שלא נהנו מכל האירוע הזה, מהמקומות. הרוב, הרוב המוחלט. הרוב המוחלט, שהולכים על כל ההשקעות האלטרנטיביות, ובואו ובוא נדבר על זו שעושה הכי הרבה באז כרגע, זה קריפטו ומטבעות אלטרנטיביים, ואני אפילו מדבר על ביטקוין. יש מטבע שכנראה הומצה כסוג של בדיחה, בשם דודג'קוין. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אה, הודפאקרס. שאילן מאסק מאוד אוהב לצייץ לגבי המטבע הזה, והוא קפץ 400 500 אחוז, וכרגע בקבוצות האלה של הפורומים של רדיט, הוא חוגג, למי שלא יודע, יש גרסה לוול סטריט בטס בתוך עולם הקריפטו, שנקרא סטושי בטס. ולמי שלא יודע, סוטושי זה בעצם הבן אדם שהיה... הבן אדם, כן. הדמות שמשייכים אליה, את יצירת הביטקוין. ובסוטושי בטס כבר יש אנשים שסוג של איבדו קצת את האמונה שאפשר בכלל להבין את הסיבוכים של העולם הזה, והם מעדיפים לשים את הכסף שם. או שיש אנשים שמעדיפים באמת בטריידינג קארד של NBA, או של קלפים של פוקימון, להחביא את הכסף שם, כי הדברים האלה... מעלים ערך, ויכול להיות שמישהו מבין כן. קלפים
0: כן. של פוקימון יותר מכל העולם הפיננסי הזה. תקשיב, אחד האנשים שאני יותר אוהב בעולם הזה, שלצערי, לא כן. נותן לי הרבה זמן להיות לידו, אבל כטיפוס אני מת עליו, אה, יוצר איתי קשר לפני אה, שנתיים, שלוש, לא זוכר מתי זה היה, ומספר לי דרך אה, דורון, שהוא פנה אליו ראשון, דרך שותף שלי פה בחברה ובפודקאסט, והוא אומר, עשיתי פה איזה משהו, עשיתי איזה קלפי, אה, אני, לא, אני חושב על איזה פרטים כדי לא להסגיר. כן. אה, עשיתי פה איזשהו כזה טריידינג קארדס על סלברטיז, או משהו כזה, והשווי עף לשמיים, אני חושב שאני מיליונר, אבל זה מתחיל להיסרף. אתה יכול לעזור לי רק להחזיק את החוטים של הסרברים? אז חיברתי אותו עם כל מיני אנשים חכמים שאני מכיר שיעשו את זה איתו, ואני באמת מקווה, ואני פעם לא נכנס לאנשים לכיס, אבל אני באמת מקווה שיצא מזה טוב, אבל אתה קולט שהקלפים שה... שאתה ציינת? רק שתבינו, פעם קלפי ספורט, היית קונה קלף? והיית רואה כמו קלפי פוקימון וכל מיני כאלה, ואנשים היו נהנים מהממרוביליה. לי יש פה אה, אה, פסלונים היסטוריים שאני קונה באתרים מפוקפקים, באמת מפוקפקים, תראה, ממש מפוקפק ברמה של, אני לא רוצה להגיד אפילו באיזה אתרים אלו, ומגיע כל מיני פסלים של גנרלים רוסים וכל מיני כאלה, ואני אוהב את זה, ואני מצמיד את זה לאיזשהו ערך. בסדר. עכשיו אנשים התחילו להצמיד ערך לדברים ממש כבר מטופשים, אני אומר את זה. זה זה ציור של קלף NBA דיגיטלי.
1: לך, יפה, נכון. אז זהו בדיוק מה שבאתי להגיד, זה מה שקורה עכשיו. בעצם סרטונים קיטונים של דנקים <laughs> היום, כאילו משהו שאתה יכול למצוא ביוטיוב. זה, זה, זה מה שהיום בעצם אה, הפך להיות אה, ערך של אספנות, אנשים אוספים קליפים אה,
0: שפשוט יושבים על קלף. ומה שאני אוהב זה שאנשים מצמידים אה, ערך אמיתי אה, לדברים שהם עושים, בכוח. מה זה אומר? אוקיי, אני הבעלים של הסלב ההוא. ואני אומר לו, מה הכוונה? אה, אם מישהו ירצה להשתמש ב, ב, בתמונה הזו של הסלב, היא שלי, והוא ישלם לי. מה? אה? אה? לא, הוא ישתמש בתמונה אחרת. לא, לא, הוא ישתמש, אוקיי. אני פעם עשיתי שטות. אני אספר לכם את האמת. אה, שמתי תמונה בציון שלוש, אה, אה, באחד הפודקאסטים, לא משנה, לא ציון שלוש אפילו, והשתמשתי בתמונה. הצלם טבע אותי. שילמתי כסף, כי אמרתי, עשיתי טעות. הפרתי, הפרתי זכויות של אדם, תוך 24 שעות נהייתי עני באלפי שקלים, כי הייתי דביל. והבן אדם צודק, הפרתי את זכותו. הכל בסדר, זה אמיתי, הבן עובד, הוא צלם, ואני לא הבנתי שאני עושה שטות, בורות זה לא... 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 לא תירוץ בשום מקום, אמרתי, הרמתי את היד, הורדתי את הראש, אמרתי פאק שלי, שילמתי מיד, דרך העורך ידה ידה ידה. אותם סרטונים שאתה מתאר, הם ממש, ואין מערכת שתאכוף את זה. ה-NBA, שם את הגושפנקה שלו, אנחנו מאחורי זה, זה רשמי, זה אפישל. מישהו בא לאדם סילבר ואמר לו, אין לי לעשות כסף. ואתה מבין ששוב, מה קורה פה? גם ב-NBA, גם מה שאנחנו רואים עכשיו בעולם הספורט, פתאום מגיע לך איזה לאו מסי, שאומר, תשמעו, אני השחקן הכי טוב בכל הזמנים, נכון? כן. אני רוצה חצי מיליארד דולר במשכורת. מה? אין לזה הצדקה, קליק. תביאו, תביאו לי חצי מיליארד דולר. הנה חצי מיליארד אירו במשכורת. עכשיו, הקבוצה שמשלמת את המשכורת הזאת, היא אומרת, היי, hey, אנחנו צריכים חצי מיליארד, ואין להם חצי מיליארד, כי הכרטיסים, והזכויות שידור, וכל הדברים האלה לא שווים חצי מיליארד. אז אתה מגלה שברצלונה בחוב מטורף, וריאל מדריד בחוב מטורף. למה? כי שוב, כי הכסף מתנקז למעט מאוד אה, ידיים, ואת החוב אף אחד לא גובה, הם מושכים אותו עוד ועוד וחיים על הריבית, כמו לא, לאיפה כל החרא הזה הולך?
1: זה, זה מדהים מה שאתה אומר, ובאמת גם אין שום קשר לכסף בספורט, לפרפורמנס בספורט בעקבות כך, ו- והעולם הפיננסי גם מתנקז לשם, ואתה מסתכל על זה נגיד קבוצה כמו הניקס, בסדר? שבעצם אתה תאורטית יכול לקנות, לקנות אותה דרך מניית MSG, Madison Square Garden, שבעצם עכשיו זה עבר פיצול, לקחו את הנכסים של Madison Square Garden, שמו אותם במקום אחר, כי רצו לנתק את הניקס מזה, אבל... זה מדהים איך גם בעצם עולם הספורט יכול להיות מאוד מושפע מהמשחקים הפיננסיים האלה, ואתה רואה שבחירה בדראפט יכולה להשפיע על מחיר מנייה, ודיברנו על זה בשיחה, מחיר מנייה יכול להשפיע על תשואה של פנסיה. ובחירה של דראפט יכולה להשפיע על תשואה <laughs> של פנסיה <laughs> של מישהו. וזה זה, 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 זה מטורף לראות את ה, ככה, איך פתאום דברים שאתה אומר לעצמך, אני אוהב ספורט, לא מעניין אותי העולם הפיננסי. ואם ה- הפנסיה שלך יושבת באיזה קרן שהחליטה שמשקיעה במנצ'יסטרי יונייטד וברוסיה דורטמונד ובניקס, ו- 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 אז כן, ה- כאילו, האהבה שלך לספורט איכשהו קשורה לעולם הפיננסי, תרצו או לא.
0: עזוב, <laughs> <laughs> כבר אין לברוח מזה, <laughs> אתה רואה אנשים שאוהדי ספורט, שהם מגיל זה כאילו אוהבים ספורט ואומרים, אה, ah, טוב שקנינו את השחקן הזה, כי נמכור הרבה חולצות שלו. Hein? מה אתה, תח...
1: מה? <laughs> <laughs> הרכישה <laughs> של בקאם בריאל ורונלד <laughs> וביובנטו, <laughs> אנשים בטוחים שכאילו המכירה <laughs> של החולצות הזאת, הכל הולך לקופה של הקבוצה. רגע, שכחתם שהאדידס או הנייקיש
0: נכנסו לתמונה ושמו את הלוגו, שהם מרוויחים מהאירוע הזה גם. <laughs> <laughs> הייתה לי, הייתי פעם יותר מעורב בכל מיני דברים שיוסי ורדי, האגדי, צריך לומר, היה עושה, והוא, בזכותו פעם היה לי את הזכות לשבת עם המנהלים של אמרץ, החברת תעופה, והם סיפרו לי... על יותר מדי אלכוהול, ובגלל זה אני בכוונה לא אחשוף יותר מדי, אבל איך עובדת העסקה חסות עם ריאל מדריד? כמה הם שילמו? שילמו? מה שילמו? מה אם לא שילמו, למה זה קרה? אתם שילמתם? הם שילמו, אתם שילמתם, מי שלהם? לא, זה לא עובד ככה. אני מתחיל לחפור, מה הכוונה זה לא עובד ככה? אלוהים אדירים, וואו, כאילו, תמיד uh, מישהו צריך להרוויח. somebody
1: needs to get paid. אז somebody needs to get paid, ו... 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 ו- somebody needs to also sometimes to create כאוס, כי הוא חושב שיש פה איזשהו משהו להרוויח ממנו, ואנחנו אה, אה, ככה בארץ, אני לא יודע כמה נחשפנו לזה, אבל היה מישהו שניסה להפיל את מניית ברוסיה דורטמונד ולעשות עליה שורט, וזה... טרור. שהוא עשה, טרור בעצם, ניסה... ל- לפגוע באוטובוס של השחקנים. ובזמן שיש לו פוזיציית שורט על מניית ברוסיה, דורטמונד, ובאמת המניה אה, התחילה לזוז בעקבות זה שהיה דיווחים ראשוניים, ובשניה שאמרו שהשחקנים שלום להם, המניה חזרה לאותו לא, לא מקום, אבל זה רק מראה שכאילו, העולם הפיננסי הזה גם יכול לגר, לגרור למקומות מסוכנים. וקצת לחזור לתחילת השיחה, דיברנו על מלווין קפיטל. אה, האנשים במלווין ירדו למחתרת, כי אנשים בטוויטר כבר איימו עליהם פיזית. מהר מאוד, בארצות הברית נורא מהר 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 פיזיק, זה נורא מהר קורה. כן, זה מהר מאוד קורה, אבל קצת מוצאים את זה בפרופורציה בשנים האחרונות, בשנות ה-80 היה הרבה יותר טרור אמריקאי על אמריקאי מאשר שיש היום בפערים...
0: בשנות ה-70, לצורך העניין, היה 18 חודשים שה-FBI זיהה 2,500 ניסיונות פיגוע עם פצצות. של אמריקאים על אמריקאי. כן, כן. ואתה יודע, יש את העניין הזה של את פייסבוק בן אדם מרושע בצורה יוצא דופן, רצח 169 מבוגרים, ילדים, נשים, זקנים, הוא שם משאית או מכונית מלאה בחומר נפץ מתחת לבניין באוקלאומה. הנטייה שלנו להצמיד קוזליות. כן. לקורוליישן, אתה יודע, הרי קורולציה, השיא ההייט ספיץ' עולה. אומר, וואלה, זה מדינה ששעבדה אנשים מיבשת אחרת ורצחה מיליונים מהם. הם עשו שואה למדינה, לעם אחר. זה לא היה פייסבוק, זו מדינה שהיה בה כל כך הרבה אלימות של שיכורים נגד אנשים שלהם, שאנשים אמרו, אתם יודעים מה נעשה? בואו נוציא מחוץ לחוק האלכוהול. ביחד עם הקומוניסטים, וביחד עם כל מיני אחרים, ואתה אומר, וואו, כאילו...
1: כן, נכון, ובאמת הקטע הזה של ה... אני חושב שלהעצים את הדברים, הוא גם משחק פה משחק במה שקורה היום, והסיבה שאנחנו מדברים, ואני חושב ש... אנחנו נסתכל על דפי ההיסטוריה, כן, משהו השתנה מבחינת איך שנגיד המסחר של הריטל הולך להשפיע על השוק, אבל זה הולך להיות נקודה מאוד קטנה למה שהולך להיות בהמשך. מה שהכי חשוב זה מהפכת המידע. העובדה שאנחנו נכנסים את
0: השיחה הזאת עכשיו, וכל מי ששומע אותה יכול לקרוא כל בולשיט על כל אחד מאלפי הפרטים שציינו, ולהציף אותה בפורום החיים של גיקונובי ולהגיד, פה טעית, שם צדקת, פה טעית, ואז מי שיקרא את זה יחכים עוד. יש סיכוי ש... או לחלופין,
1: ייקח שטות שאמרתי שהיא לא נכונה, וימשיך להגיד את זה למישהו אחר, כן? יש סיכוי שחצי מהמידע שאמרנו הוא לא מדויק. יש סיכוי גבוה אפילו, כן. ו-10% מהמידע שאמרנו בכלל לא נכון. יש סיכוי, כן. וזה משהו מאוד יפה, וזה גם מה שקורה גם קצת בוול סטריל ו... זה תמיד קרה,
0: הנה הנקודה. אתה יודע, הביטוי הזה של... אני חושב של לינקון, שאמר בעיתון, יש רק שקרים, חצאי אמיתות, ואני מצא שאלות מן הקהל, בואו נגיד את דבר המפרסם. אוקיי. Okay. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מהקהל, לאבישי סם, שנקרא סתם אבישי, אבל אני מכניס את השם האמצעי שלו פה בלי סיבה טובה עד היום, אני רוצה להזכיר לכם שוב שסטרים אלמנטס, החברה בה אני עובד ובה אני שותף בארבע שנים האחרונות, אנחנו מחפשים המון המון אנשים לצרף לצוות. לצוותים השונים, חבר'ה טובים, אה, נשות דאטה ומקודדות ואנשי מוצר ומעצבים, אנחנו צריכים מעצבי UX אה, בצורה נואשת, אנשים שחיים מוצרים דיגיטליים אה, דומים. אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, יש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים, אבל העסק צומח וצומח מהר. אה, יש הרגשה כזו של מצאנו נפט, אבל צריך לחפור כמה שיותר מהר ולבנות ביצורים כמו שצריך על העסק הזה. אז אם אתם אה, רוצים לעבוד... איתנו ואחת המשרות בעמוד הקריירות שלנו שאני אשאיר לכם קורצת לכם, וזה נראה לכם כמו משהו שאתם יכולים להיות מאוד טובים בו. אנחנו מאוד נשמח לשמוע ולספר לכם עוד כמובן, אצלנו רעיונות הם דו צדדיים, כי אנחנו מבינים שאנשים איכותיים, צריך לשכנע אותם גם להגיע, וזה לא מי אתם שתבואו אלינו, אלא הפוך, אנחנו נספר לכם את הכל, אנחנו מאמינים באקסטרים אונסטי. נספר על הבעיות, נספר על האתגרים, אנחנו לא מסתירים כלום, לפחות אני לא, וזו ההבטחה האישית שלי אליכם. וזהו, בחזרה לגיקונומי 399, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, שלב השאלות מן הקהל, נעשה איזה 20 דקות לשאלות מהקהל ונחזור לדייג'וב שלנו. אוקיי, וואו, יש פה הרבה... אוקיי, איתמר אברמוביץ' שואל. האם נכון למדוד את עמידות הכלכלה לפי הבורסה? האם ישנה דרך טובה יותר למדוד? כרגע הבורסה בתל אביב ובניו יורק מרקיעות, בעוד ברחובות ישנם מאות אלפי עניים והמספר רק עולה.
1: אני רוצה לצאת איזושהי דוגמה שקשורה לקורולציה, ואני מקווה שזה יעזור. מבחינתי הבורסה והכלכלה הם כמו בן אדם שהולך עם הכלב שלו. ול... לי אין כלב, אבל כל מי שראיתי שהולך עם כלב, אני מכיר את זה שהכלב פתאום בורח ימינה, או שפתאום עוצר ולא בדרך כלל הם מתקדמים לאותו כיוון, יש להם את אותו אה, סוג של מסלול, אבל הכלב זה הבורסה, והרבה פעמים הוא חותך ימינה, והוא פתאום עוצר, ופתאום הוא רק רוצה לנבוח. והכלכלה זה משהו שהרבה יותר ככה קל להסתכל עליו, שהוא הולך כזה בקו ישר, ו, ולפעמים הכלב הולך מקדימה, לפעמים הכלב הולך מאחורה. אני רוצה שיזכרו שפשוט הבורסה זה הכלב, והכלכלה זה הבן אדם שהולך.
0: אני, אני אוסיף שזה עוד מדד. זה עוד מדד, האם מספר המובטלים מבטא את מצב הכלכלה? האם, אה, לא יודע, היה, היה פה בארץ כמעט אה, אחוז אפסי של מובטלים, מתחת אפילו לאופטימום, שאומרים שצריך להיות לפחות 4%, כי 4% זה אנשים תדע, רוצים להחליף, להחליף עבודות והכול, לא יודע, מה, היה פה איזה 3%, 3% אם לא יודע מה, האם זה אומר שהכלכלה במצב הכי טוב שאי פעם הייתה? זה עוד מדד, זה מדד, יש קורולציה טובה בין אחוז אבטלה נמוך לכלכלה בריאה. אבל זה לא הכל. האם פריון, אתה יודע, מה זה פריון שכולם מדברים? כמה כסף חברה עושה ביחס לכמות האנשים שבה? אוקיי, האם זה מהות הכל? אם יש לך חברה כמו פיינל שציינו, שמדפיסה מאות מיליוני דולרים על מעט מאוד אנשים, האם זה סימן כל כך טוב לכלכלה בריאה? לא יודע. מי שחושב שפרופסורים משכילים הרבה יותר מאיתנו, אם יש להם, ייתנו להם את התשובות, אני אומר, my bullshit smells like there's. הקקי שלי מסריח בדיוק כמו של הרבה אנשים אחרים, זה, זה בסוף דיון, זה היה הנקודה, אנחנו צריכים לנהל את הדיון על מה חשוב לנו כמדינה, כעם, כפרטים, ותצמידו מה שאתם רוצים לחשוב הזה, ולפי זה תמדדו גם. פונקציות המטרה. האם אתה באמת מאמין ש-DFV ושאר החברים בפורום של רדיט הם באמת משקיעים קטנים ולא קרישים ממנהלי קרנות גידור בעצם? ואם כן... כמה וול סטריט בטרס הם אלה שגרמו לטירוף הזה ולא מנהלי לגרינ... קרנות גידור אחרים, כמו מייקל ברי למשל.
1: אני, אני חייב לצאת פה באיזשהו מונולוג קטן. וול סטריט בטס זו קבוצה שכיימת כבר תשע שנים, והייתה ידועה במשך שנים על זה שזה המקום לראות תמונות צילום מסך של אנשים שמפסידים כסף. מה שנקרא לוס פורן. ובמשך שנים אני הלכתי לשם בשביל להרגיש טוב עם עצמי. הייתי רואה אנשים שאימרו את כל החיים שלהם, בעצם מה שנקרא יולו טרייד, ובעצם קנו אופציות, call או put כאלה ואחרות, על טסלה, על ה-SPY שזה בעצם, כמו ה-S&P 500. ואנשים שפשוט הפסידו עשרות אלפי דולרים שלא היה להם. אנשים שלקחו את ה-college loan והכניסו אותו בשביל לשחק. במקום
0: ללכת בקולג', הם עשו הימור, במקום ללכת לקזינו, הם שמו בבורסה. הם
1: שמו בבורסה, ואני חושב שאם ילך לערוץ יוטיוב של DSV, ויראה את הניתוחים שהוא עשה לפני שהגמלית גיימסטופ, הייתה כותרת בחדשות, ויעבור איתו ביחד בסרטון, יש לו איזה סרטון שבאמת הוא פותח את הוואט על למה הוא חושב שהכסף שה- ה- 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 המעט שיש לו מושקע נכון. יבין שבוא נגיד ככה, יש פה איזושהי רמת סימפליסטי חשיבתית, התמכרות, הימורים, כל הדברים האלה שהופכים אותנו לבני אדם, שלקרנות של- גדולות אין את היכולת לחכות אפילו. כי... כי
0: ו- אתה לא יכול להתנהל ככה עם מיליארדי דולרים.
1: אתה לא יכול להתנהל ככה עם מיליארדי דולרים, ובאפה תמיד גם אמר, תנו לי מיליון דולר, אני עושה 50% בשנה. תנו לי 100 מיליארד דולר, אני בחיים לא אצליח לעשות את אותה תשואה. בוודאי. והחבר'ה האלה, הפעם הצליחו. אחרי שנים של לוסז הצליחו, ואני חושב שהיום, כן, מנקודה זו, מלא אינטרנים. אנשים שהכי בלואו-לבל, בקרנות גידור האלה, הולכים לשבת וכל היום לצפות בוול סטריט בטס, והם הולכים לחזור לבוס שלהם <laughs> עם דיווח חודשי ולהגיד... 99.5% מהפוסטים שקראתי היו
0: מימים. והמימים האלה היו... והולכים להגיע שני סטארטאפיסטים שהולכים לנתח להם עם NLP את מה קורה בוול סטריט באץ ולמכור להם את השירות הזה.
1: אנשים צריכים להבין, רוב מה שקורה שם זה מימים ולא ספורן. אין שם איזשהו תחכום מטורף ואני חושב שאחד הדברים הנהדרים זה שבאמת יש שם אולי בפוטנציאל 2,000-3,000 יוזרים מתוך ה-8 מיליון. שיכולים לתת איזשהו מחקר עמוק, ורק צריך למצוא אותו, זה אחד ושתיים. אם תמצא את המחקר של אותו בחור מוול סטריט בטס, הפשוט מהרחוב הטוב הזה, ותיקח את המחקר הכי מתוחכם מוול סטריט עצמם, מאיזשהו קרן גידור הכי מתוחכמת, לא תדע לזהות את ההבדל ומי של מי. וזה יהיה הדבר כנראה הכי מדהים.
0: אני אגיד את זה גם על הרבה ציורים מפורסמים. אם אני חוזר למקומות אחרים שבהם אנחנו מנפיצים מערך. Uh, אז תומאס ג'פרסון אמר, A newspaper should be divided into four sections, truths, probabilities, possibilities and lies. <laughs> הוא אומר, במקום לחלק את זה לספורט ודעות וחדשות, בואו נחבר את זה לארבעת החלקים האלה ורוצו קדימה. Uh, וזה אמר תומאס ג'פרסון שחי uh, לפני, לא מעט, לפני לא מעט שנים, זה לא משהו עדכני, אז כנראה שהעניין הזה של הפייק ניוז הוא לא latest and greatest. כן. טוב, בואו נעשה עוד כמה שאלות ונסיים. מה באמת הערך לשוק של שורטים, חוץ מרווח או הפסד למחזיקים? <שורט> אני
1: חושב שעברנו על זה מקודם, שאני חושב שלשורטים יש ערך בזה שהם מאפשרים לאנשים לבוא ולעשות את העבודה שהרבה מאוד גופים שאמורים להגן עלינו לא עושים. יש המון חברות שיוצאות לציבור שבין מה שמופיע ב... אני אקח את Luck Coffee, זו, זו דוגמה לחברה שהחליטה שהיא מתחרה בסטארבקס. והיא הולכת איתם ראש בראש, ובסוף הפיננסים היו בוגס, לא היה שום דבר בפיננסים, נכון? והיו וה, כל מיני קרנות שורט, יש קרנות שהן רק למטרת שורט, שעשו את המחקר ואמרו, חבר'ה, תיזהרו עם הכסף של הפנסיות של האנשים, אל תשימו אותו ב-luck and coffee. יש כאן איזשהו פרוד שקורה, יש פה ממש איזשהו מצג שווא. ואני חושב שזה שהרגולטורים לא עלו על זה, זה מה שנקרא old news, הם אף פעם לא עולים על זה בזמן. עזוב
0: את זה פרוד, לפעמים אנשים אומרים, קראתם את מה שהם כתבו ברבעון האחרון? תגיד, הסתכלתם שהם עושים רק, מכניסים, לא מרוויחים עשרות מיני דולרים ואין שום סיכוי שהם אי פעם ירוויחו?
1: אין אף רגולטור שלדעתי עולה על השיחות הרבעוניות, על הטלפונים ושואל שאלות, וזה הבעיה. יש אנליסטים שהם חלק מהמשחק לפעמים. לפעמים, 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 רק לפעמים, רק, רק, לפעמים, לפעמים. רק לפעמים. ובאמת צחקתי על זה אתמול, שיש אנליסטים שיודעים פשוט כבר מראש איזה שאלות לא לשאול. כי אחרת לא יעלו אותם על השיחה יותר. כאילו, יש לך את הזכות לבחור, לא לענות למישהו על אילן מאסק היה מפורסם בזה שהוא היה מתנגח עם אנליסטים בשיחות uh, רבעוניות. כן.
0: יקיר הפודקאסט, גיא רולניק, אם אני לא טועה, פעם אחת מר אריק שמיט ביקש להוציא אותו מחדר. יכול להיות, תבדקו אותי, באמת שהוא טהור, הוא אחד הטהרנים הכי גדולים שאני מכיר, והוא טהור מכל בחינה, והוא באמת עושה מה שהוא מאמין בו, שאני מעריך את זה מאוד מאוד כבן אדם. הוא לא מאלה שאם יהיו בחדר, אה, לא ישאל את מה שחשוב לו, ולכן הוא לא בחדר. <laughs>
1: <laughs> כן. אגב, אתה שמעת את הקלאבה, או שאילון מאסק ריהן את המנכ"ל של רובין הוד?
0: אני פעם ראשונה שבאתי לשמוע את, את אילון מאסק בג'ו רוגן, זה היה האכזבה האיומה והנוראית הזו, שיש לך איזושהי ציפייה בסוף מוצרים מדהימים, ושינה באמת את העולם, בסדר, באמת שינה, ואז אתה שומע אותו מדבר, ואני נז... שוב נזכרתי בעניין הזה של אל, ת... אל תבנה, כמו שכתוב באיזה ספר חשוב, אל תבנה צלם אלוהים, כל מיני דברים האלה, אל תבנה עגל זהב, בסוף אנחנו רק בני אדם, כולנו. והרבה אנשים מאוד מרשימים הם או חארות, או אבלים, או כאלה שהם בלתי נסבלים, אני בטוח שאם נסתכל אחורה הם... בהיסטוריה, ניוטון כנראה היה פיס אוף שיט, כנראה, היה כל הריב שלו עם לייבניץ, <אז> <אז> והרבה מהאמנים הגדולים בטח, כל הלקיז שלהם ציירו את הכל, והם רק היו עסוקים ב- בלחפון אותם, כל מיני uh, מיכלאנג'לוז כאלה למיניהם, ש- שיש את השמועות על זה, או הרביץ לאפיפיור פעם, או כל מיני סיפורים כאלה. שלא לדבר על זה שאני קורא עכשיו את, uh, סיימתי עכשיו את הביוגרפיה של בן גוריון, ספר חובה, זה נקרא מדינה בכל מחיר של תום סגב, אם בן גורון פשוט היה חזון ואסטרטגיה, מה שאולי אין היום, אבל דברים כמו, אמר דברים, אה, פגשתי את הרצל בתאריך הזה וזה, אחי, הוא לא היה שם. אחי, הוא לא היה שם. אתה שוב משקר, you're out face, פשוט השקרן. וזה המדינם שנחשב הכי חשוב פה בישראל, כן? אז בוא נזכור שכל הבני אדם בסוף הם כאלה, ואני הרבה יותר מעניין אותי לשמוע את בן תומסון, האנליסט האהוב עליי בסטרטג'רי, שירות שאני משלם עליו, מאשר אני, אני
1: חושב ש-we have to respect him as a tool, אנחנו צריכים לכבד אותו כ בתוך אה, העולם הפיננסי שהוא מזיז דברים. וצריך <laughs> לכבד, לכבד את עצם קיום בו. כן, הוא סופת טורנדו,
0: אני מכבד את זה, אבל האם אני אלך ואשמע עכשיו ב-Clubhouse ואלך לריב... ראית מה קרה
1: למניית Clubhouse, שזו חברה שלא קשורה אגב אתמול? יש חברה בשם Clubhouse, שגם נסחרת בפינק שיט, והיא עלתה 60% אתמול.
0: בבקשה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> יופי, גם... לא קשורה
1: בכלל לאירוע. <laughs>
0: <laughs> הסיבה היחידה שאני מחזיק אצבעות לקלאבהאוס, זה אחד המשקיעים שלהם, שהוא אחד ה-bad ass bad שקיים פה בתעשייה המקומית, שפעם אחרי פעם כמעט נגע באקזיט מפואר, ואז משהו השתבש, ואני חושב שהוא המשקיע הראשון בקלאבהאוס, ורק בשבילו אני רוצה שזה יצליח. כל השאר באמת עוד אייפ. כן. אגב, מה שאנחנו
1: עושים פה זה Clubhouse ב- 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 בסופו של יום. זה לא, כי, פה, כי זה פה, לא לייב. כן, נכון, ואם היו פה אבל עוד כמה אנשים, השיחה הזו היא כמו שיחת ארוחת הערב כזו, וזה מה ש מנסה לעשות, כאילו, to listen in on a dinner party.
0: נכון, אבל כמי שמתעסק בזה ממש, גם ב וגם בתחביב, שנהיה חלק כזה משמעותי מהחיים שלו, זה לא. זה, זה מדיום אחר, אני מאוד אוהב את המדיום של פודקאסטים, בגלל ש... בגלל שהוא לא לייב, בגלל שאין את הקהל, למרות שזה מה שאני עושה ב-day שלי, משהו יחסית דומה yeah. ל, 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 למה שהם עושים, הם מכיוון אחר לגמרי. יש, יש, יש מקום להכל, יש אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים שאוהבים את זה, יש הרבה יותר אנשים שאוהבים Clubhouse שאוהבים... מאשר פודקאסטים, בסדר? התוכן הזה שעשינו פה עכשיו, שאנחנו מזינים את השכל כבר שעה ועשרים, אני לא יודע כמה אנשים שמעו את זה. בוא נגיד את פרק רגיל, נגיד שומעים 11, 12, 13,000 אנשים, יש הם אמרו, וואו, וואו, איזה זוג הזויים, והם לא המליצו לאף אחד, וזו הסיבה שבדרך כלל פרקים מצליחים או לא. בסדר, אני חי עם זה בשלום, לא יודע מה איתך. הכל טוב. אני מקווה שגם מי שקנה את החסות חי זה בשלום. בוא נעשה עוד איזה שאלה שתיים. אני
1: אגב מהמר רמת אינגייג'מנט יותר גבוהה.
0: בפרק הזה? כן. אתה יודע מה היה הרמת אינגייג'מנט הכי גבוהה? מה? תזונה. אנשים מתחרפנים על תזונה. עכשיו היה פרק על
1: קיטגני. זה
0: לחלק מהאנשים, שוב, אנחנו, יש לנו נטייה להסתכל, אתה יודע, איך זה בא לידי ביטוי? שאני יכול ללכת ברחוב ומישהו יגיד לי שלום, כי הוא שומע את הפודקאסט, יגיד לי כזה, אני שומע אותך עכשיו. ואז מישהו הולך לידי, יגיד לי, וואו, איזה סלבו אני אומר לו, בן זה קרה נגיד פעם אחת השבוע, או פעמיים השבוע, אנחנו מדינה של עשרה מיליון אנשים, ויש 12,000 מאזינים לפרק. לא, יש אנשים הרבה יותר מוקדים, פשוט נירה לך, כי עכשיו זה קרה. כן. בוא, כן בוא נאבד, לוז סייט. אימרי עצמון שואל, האם אירועי רדיט האחרונים עושים להשפיע על שוק הקריפטו?
1: אז דיברתי על סטושי בץ קודם כל, אני חושב שאם סטושי בץ יהפוך להיות משהו שהוא קצת יותר מהכמה עשרות אלפי משתמשים שנמצאים שם, זה יקרה בעיקר בגלל שאנשים איבדו קצת אמון במה שנקרא, מקומות הקלאסיים של לשים כסף. ואני חושב שכל שנה יש עוד אנשים שמצטרפים בעצם לאירוע הזה של הקריפטו, שפשוט מאוד מגיעים לאיזשהו גיל בגרות שבו הם יכולים לפתוח חשבונות. ו... אני אציין עוד משהו אחד, החבר'ה שמשקיעים ברדיט הם אותם חבר'ה שבדרך כלל יעשו יולו על מניה כמו סקוויר, כי הם מאוד אוהבים את ג'ק uh, דורסין, וסקוויר הלכה וקנתה 50 מיליון דולר בביטקוין, ב- לשים על הבלנשיט שלהם. אילן מאסק שוקל לעשות את זה. בוודאי. ויש עוד הרבה חברות שהולכות להחזיק ביטקוין על הבלנשיט כהדג', כאילו איזשהו גידור למה שקורה, ולי יש איזשהו ככה אמונה ש... זה יהפוך להיות משהו שפשוט מאוד יהפוך לאיזשהו כלי שהוא נראה בדיוק כמו זהב, הוא יאבד קצת באיזשהו שלב מהפיקנטיות שלו, ואז באמת הקבוצה שם תגדל, כי אנשים ירגישו שאז זה לא איזשהו מקום אקזוטי לשים את הכסף. אלא
0: אם כן יהיה לזה איזשהו ערך אמיתי. לא יודע מה לקרוא, איזשהו שימוש, איזשהו מטבע עובר לסוחר, שבאמת יהיה לו איזשהו... כמו פייאט מאני, אתה יודע, בסופו של דבר זהב, ברגע שהוא איבד את השימוש, הרוב שלו כ... כהחזקה, כאיזשהו סטנדרט נגד כסף. הכל בסדר, זה עוד, עוד, כן. עוד... זה יצטרף לעוד לא, שטות. העניין הזה של גידול זה מעניין, כי בסופו של דבר, ואולי נסיים עם זה, יש חברות אמיתיות כמו אפל, שמייצרות מוצרים מדהימים, וזה עשרות אלפי אנשים שעובדים נורא נורא קשה על כל מוצר כזה. ויושב לך למעלה, אדם שמנהל את הכסף של אפל, וזה לא כמו ג'ק דורסי וסקוויר שצריכים לעשות רעש וצלצולים. לאפל, לצורך העניין, יש רבע טריליון דולר במזומן. והמשימה של אותו בן אדם היא לדאוג שהרבע טריליון דולר לא יתנדפו. התנד... לא אז הוא לא יכול להחזיק הכל על אגרות חוב, הוא לא יכול להחזיק הכל על נדל"ן, הוא לא יכול להחזיק הכל... כי בסוף החברה צריכה להחזיק את הכסף הזה, היא... היא יכולה לחלק דיבידנד, היא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים שהיו עושים פעם והיום כבר לא עושים, והוא צריך למצוא דרך ואז באמת כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, יש להם באמת משמעות. אתה יכול לקנות קצת זהב, אתה יכול לקנות, לא יודע מה, ביטקוין, לא יודע מה תקנה, כדי להוריד את הסיכוי שהחברה תתרסק, היא צריכה את הכסף הזה למקרה שמשהו יקרה.
1: זה נכון, ואני חושב שהרבה חברות עכשיו רצות בעצם להיות בנק. גוגל, אפל, כולם רוצים עכשיו להיות בנק.
0: חכה שהם יגלו את הרגולטור, אתה יודע, בסוף יש, פה הרגולטור ממש נעמד על הרגליים זה, 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 זה
1: יכול להיות פרק בפני עצמו, רק כל המרוץ של הפינטק, אבל באמת, אפל עשו עסקה עם גולדמן סאקס, גוגל, אני לא זוכר אם עשו עסקה, אבל כולם רצים לכרטיסי אשראי, לדיג'יטל וולט, ל- ואני חושב שמבחינתם הגידור הוא לא כמה כסף ומאיפה הכסף, אלא איך אנחנו הופכים להיות הצינור של הכסף, כי כשאתה הצינור אתה אף פעם לא מפסיד,
0: ואתה... רק, רק תסתכל מה קורה בארץ, הבוסית שלי לשעבר, תמר יסעור, שבעצם הובילה את פפר, ו... את פפר פיי, שהיה ארנק, עכשיו היא היורית של איסראכרט, ואיסראכרט עובדת עם אה, ביט של בנק הפועלים, אותם חבר'ה שהיו באיזה הרצאה שעברתי על פפר פי פיי, ואני רואה אותם כותבים ברקע והכול בסדר, זה חלק מהמשחק, והוציאו מוצר שניצח את השוק, צריך להגיד את האמת, אני עדיין טיפה סור, אבל אין מה לעשות. אה, ועכשיו הכריחו אותם למכור את כרטיסי האשראי שלהם לפועלים ולאומי, אבל פתאום אתה אומר, אוקיי, ביט רוצה עוד כרטיס אשראי? מה אתם עושים פה בדיוק? ואותה תמרי אסור עכשיו הולכת לעבוד איתכם בצורה אחרת מהכובע שלה בישרקת, מה קורה פה? ואתה רואה כמה קשה להיות רגולטור היום. <laughs> כמה קשה ומביך להיות רגולטור היום בתקופה, בתקופה כזאת. אני חושב
1: שאם הייתי מישהו שעובד ברגולציה, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי זה לקחת פופקורן ולהישען אחורה. <laughs>
0: <laughs> לא, זה לא טוב, זה לא, אתה צריך לשים, אתה יודע, את, את, את הפיקסיס, where, where is my mind, ולראות את הבניינים מתפוצצים, זה לא, זה לא עובד ככה. העבודה שלהם זה בסוף לדאוג שיושבים לך אנשים סופר רציניים, כמו אותה קרנית פלוג שישבה כאן, וכל החבר'ה שהעבודה שלהם זה שתגיע ולא יהיה תור ללחם. כאילו, יהיה תור בנמל, כי אנשים פה רוצים לקנות לחם שיש לו אריזה מסוימת, אבל לא בלחם הרגיל, שזה מה שחשוב. שהכלכלה תעבוד. שהכלכלה תעבוד. כן, שלא נגיע למצב שאנחנו רבים עליכם, שנזיין את השכל על, על דברים מעניינים כמו מה שדיברנו עכשיו, ולא באמת נחשוב מאיפה מביאים לחם. זה יהיה ממש סבבה, אם הילדים שלי גם יהיו ככה. טוב, תודה רבה, אבישי.
1: בכיף, נהניתי מאוד.
0: עד הפעם הבאה, נבדוק. אני אנטר את הביקוש לפרק הזה ועד כמה תגובות נזעמות מאנשים שאשכרה מבינים יגיעו. בטוח צריכים להגיד מישהו. Oh. רק החבר'ה של פיינל, מה אתה מדבר? אני יכול לתבור אותך על משהו? אני מקווה שלא. אם כן, תגידו לי, אני אוריד את החלק הזה. אני אמש מקווה שלא, אתם אחלה, ממש פיינל, אתם משהו. טוב, ביי.